0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über Updates zu den Spielen von Platinum Games, neue Netflix-Anime-Ankündigungen und unsere Eindrücke zu The Medium, Monster Train, Balan Wonderworld und Cyber Shadow. Das alles und mehr jetzt bei Folge 306 von Hooked FM. Wir euch bei einer weiteren Folge HoopTVM. Ich bin Tom und Bier zugeschaltet ist mal wieder der Robin. Hallo, liebe Freunde. Robin, wieso, wieso ist denn schon Februar? Wie ist denn das passiert? Ja, ging schnell, ne? Der, also Ich merke es
1: daran, dass es irgendwie minus 8 Grad heute Nacht waren oder so. Ähm, das heißt, das Wetter macht, macht mich darauf aufmerksam, aber ansonsten erscheint mir das auch irrational, ich hab, was, was die Welt da macht. Ich
0: habe in der letzten Woche an einem Abend aus dem Fenster geguckt. Das war alles weiß, alles voller Schnee. Und es ist original ein kleiner Fuchs <lacht> in einer leeren Straße über die Straße getippelt und hat so kleine Fußspuren hinterlassen und ich fühlte mich total gesegnet in diesem wow. Moment. Wow, Tom, du bist eine Prinzessin. <lacht> da, da, da hätte er noch zu mir kommen müssen und mir irgendwie <lacht> ja, das Apfel aus der Hand essen oder so. Ja,
1: wir haben wirklich liegenden Schnee in Berlin, das passiert auch nicht häufig.
0: Das passiert wirklich nicht oft. Ja, ja, äh, bevor es jetzt damit weitergeht mit aufregendem Wetter-Talk, äh, äh, fangen wir lieber mal mit dem Podcast <lacht> an. Äh. <lacht> Well. Mit ja. äh, äh, zuerst etwas in eigener Sache, nämlich einem Voting, das mal wieder stattfindet für 10 Euro Feedback Supporter. Ihr könnt mal wieder auf ein nächstes Time to 3-Projekt voten, das neu gestartet oder fortgesetzt werden soll. Dieses Mal geht es um drei Ubisoft-Klassiker, nämlich einmal Splinter Cell, den Comic Shooter 13, wohlgemerkt die Originalversion und. Prince of Persia, The Sands of, äh, nicht The Sands of Time, sondern The Forgotten Sands, nämlich die Wii-Version. Das hatten wir nämlich schon mal angespielt und die Wii-Version war erstaunlich gut. Für diese drei Spiele könnt ihr mhm. gerade voten. Auf Patreon und Steady findet ihr auf unserer Website verlinkt und natürlich auch auf Patreon und Steady selbst, wenn ihr Feedback-Supporter seid. Und äh, für alle gibt es dann demnächst, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, wenn das Voting durch ist, diese Folgen bei Time to 3. Und beim letzten Mal hat das schon schön geklappt. Da wurde für Obscure gewotet, diesen Teeny horror titel Und den haben wir dann direkt auch durchgespielt. Da haben wir dann weitergemacht und hatten noch mal sehr viel Spaß damit.
1: Genau, das sind, wie hat Thornton, auch nicht versprochen, dass wir das mit dem neuen Spiel auch machen, das durchspielen. Aber es sind ja Spiele, die wir grundsätzlich auch spielen wollen, die wir da die wir da sehen.
0: Genau, aber falls wir irgendwie merken, während der Aufnahme, okay, hier wird irgendwas zu anstrengend oder zu krass oder sonst irgendwie, dann entscheiden wir dynamisch, ob wir das jetzt äh, wirklich durchspielen oder nicht. Aber fortgesetzt werden sie auf jeden Fall. Und im Fall mancher Titel auch neu gestartet, weil wenn wir jetzt zum Beispiel 13 spielen würden, da gab es nur ein paar Folgen auf Time to 3 und die haben auch, äh, die hast du ja mit Mats gespielt, da war ich mhm. gar nicht dabei. Die würden wir zwei dann wahrscheinlich einfach neu starten. Das genau, Spiel. genau. Auch, auch
1: wenn wir Spiele irgendwie vor fünf, sechs Jahren irgendwie zwei Episoden gespielt haben, kommt ein bisschen auf den Einzelfall an, aber dann kann es genau, auch sein, dass das wir an. die nochmal von neu anfangen.
0: Genau, genau, genau. Okay, ansonsten ist in der letzten Woche der erste Teil des Videos für eure Spiele des Jahres 2020 an den Start gegangen, was uns sehr gefreut hat. Äh, denn wir hatten ein paar coole neue Gäste dabei, zum ersten Mal Michael Obermeier von der GameStar und Lena von Gescheit gespielt bei diesem Format. Äh, nebst David und Leo, die als äh, Traditionsduo wieder dabei waren <lacht> und äh, dieses Mal hat es natürlich alles ein bisschen anders geklappt, weil wir über Remote aufgenommen haben. Also ihr seht unsere Webcam-Bilder, ihr seht sehr äh, unterschiedliche Videoqualität und hört auch unterschiedliche <lacht> Audioqualität, aber ich denke, es, es, es konnte jeder akzeptieren. Ich habe jetzt zumindest niemanden gesehen, der sich beschwert hat, weil das irgendwie so so, so irgendwie schlecht sich anhört oder nee, sonst ich glaub,
1: irgendwas. Ich glaube, durch deine äh, sehr schöne Postproduktion, äh, vor allen Dingen auch, und wie du schneidest, aber oh. halt auch, weil es einfach inhaltlich so top ist, <lacht> so kann ich sagen, niemand der sich beschweren könnte.
0: Ich glaube, in, in diesen Zeiten hat auch jeder Verständnis für Webcam-Footage äh, so. bei Videos. Glaub gut glaube ich auch. Dann können wir anfangen mit den News der letzten Woche. Begonnen mit einem Interview bei VGC mit Platinum Games. Und zwar wurde da unter anderem äh, Kamiya interviewt. Und da gab es ein paar kleinere Infos für die nächsten Spiele von Platinum. Mal zur mhm. Erinnerung, Sie haben ja momentan äh, Bayonetta 3 in der Pipeline, Project GG, was Teil der Platinum 4 ist, äh, was so ein Kaiju. Äh, Battle-Spiel sein soll, wo wir bisher nur einen kurzen CG-Teaser von gesehen haben. Ist jetzt ja. auch schon wieder eine Weile her. Dann haben sie noch Babylon's Fall, dieser Titel für Square Enix, von dem wir dann irgendwann auch mal Gameplay gesehen haben und dann wieder ewig nichts. Äh, und Takahisa Taura macht wohl noch ein nächstes Spiel, bei dem wir noch nicht wissen, was es ist. Und dann, ansonsten sind es noch Fragezeichen, ob Platinum noch mehr macht, aber man merkt ja, sie, sie wurden ja auch größer, sie haben ja dieses eine Studio in Tokio noch aufgemacht äh, äh, und wollen ja auch Live-Games und so ein Kram entwickeln, aber mhm. in diesem Interview kam unter anderem raus, dass sie auch für die äh, Platinum Vor für so eine Aktion, in der sie vier Spiele angekündigt haben, zu denen ja auch Project GG gehörte, dass da noch ein Titel fehlt und zwar soll da noch ein kleineres Spiel kommen, das wohl für Fans von Platinum sein soll. Das soll Fans von Platinum ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Es soll aber eben nicht so groß sein. Äh, und es wurde wegen Corona wohl auch schon verschoben. Also es sollte eigentlich schon äh, irgendwie stattfinden. Zumindest die Ankündigung. So klingt es zumindest in dem Interview. Ja, und da kann man gerade nur spekulieren, was, sich, was sie damit meinen könnten.
1: Ja, also wenn ich eine Kleiner höre, so, dann denke ich mir auch so, oh, okay. Weil also eine dieser Ankündigungen war ein Aprilscherz. <lacht> heißt das, es ist kleiner als ein April-Scherz. Ähm, ich erwarte da mir nicht. da dann sehr, sehr wenig von.
0: Es klingt schon wie ein Spiel, ich würde jetzt einfach nur nicht. Ja, ja genau, mit aber halt so ein AAA kleines Spiel, dass ich glaube,
1: genau. Da äh, würde ich mir, da habe ich jetzt wirklich, es äh, wird gar keine Erwartungen dran. Wenn es cool ist, cool. Aber ähm, ja, ich rechne gar nicht damit.
0: Ja, ich wüsste auch gar nicht, in welche Richtung ich spekulieren sollte, ehrlich gesagt. Also Beautiful Joe oder sowas fällt mir ein, aber ich weiß nicht, ob sie das dann in kleinerer Form wieder beleben mhm. äh, oder machen sie vielleicht, weil Platinum sind ja sowieso sehr ähm, Meta manchmal in ihren Spielen, äh, machen sie noch mal was, wo sie, sie ihr eigenes Studio versoften. <lacht> oh ja, warum nicht? Was ich mir cool. vorstellen könnte, wo du dann ja, Kamia spielst oder so, wäre ich dabei. <lacht> äh, Kamia hat übrigens auch gesagt, auf die Frage hin, was ist denn mit Bayonetta 3?
1: Und was ist eigentlich los?
0: Dass wir das am besten erstmal vergessen sollten, bis what? sie wieder was veröffentlichen von diesem Spiel. Weil er oh, hat ja schon so. mal auf die Frage nach Bio in einem anderen Kontext äh, gesagt, dass es 2021 ein Update geben soll. Und jetzt hat er halt auch gesagt, na ja, es ist ja erst Januar und es kann noch passieren. Aber am besten, wir vergessen erstmal alle Bayonetta 3, bis wir wieder was sagen, so nach dem Motto. What, what happened? Ja. Wirklich? Was ist da passiert? Naja, es ist halt, es passt ein bisschen auch zu dem, was, äh, was noch nebenher passiert, weil bei Project GG haben sie jetzt auch gesagt, dass Kamiya, äh, das ist ja sein Ding, ne? er ist ja Director bei diesem äh, Kaiju-Spiel und mhm. das soll wohl erst in diesem Jahr in die richtige Entwicklung gehen. Also sie sind noch nicht mal irgendwie in einer Phase, wo sie Gameplay basteln oder sowas. Ja. Äh, das ist also auch noch ganz früh in der Entwicklung und ich glaube. Es hilft ganz gut, diese, diese Sachen mal zu hören, um die Erwartungshaltung anzupassen an die verschiedenen Sachen, die Platinum gerade machen, weißt du? Ne?
2: Mhm, mm mhm. Mm
1: ja, das. Äh Ergibt
0: alles Sinn für mich. Die sind ja in
1: so einem, wirkt so in so einem Zwischenschritt, äh, wo sie ja auch, ne, sie wollen ja schon seit Jahren komplett self-publishen und so. Und das sind mhm. jetzt eigentlich diese Spiele, wo das passieren soll. Äh, die einzige IP, den die ja, äh, die denen gehört, ist ja Wonderful 101. Und die ist, man muss es leider sagen, quasi wertlos. Ich habe mal geguckt, das Spiel hat irgendwie, ähm, warte mal, ich guck gerade nochmal genau nach, damit ich jetzt keine falsche Nummer sage. Ja, aber es so unerfolgreich geguckt. war. Genau, äh, das war also die Base-Version war ja schon erfolgreich. Und die mhm. äh, Steam-Version hatte irgendwie dutzende User-Reviews, glaube ich. <lacht> also wirklich oh. fast gar nichts. Ähm, und das ist halt die einzige IP, äh, die die wirklich äh, selbst besitzen. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal die Bestätigung bekommen, weil es da ein bisschen äh, Uneinigkeit gab, dass auch ähm, Astral Chain wirklich Nintendo gehört. Das hat vielleicht sogar in dem gleichen Interview auch nochmal äh, betont. Das war,
0: genau, das war aus diesem Interview. Da haben sie ein bisschen hm. gedruckst, weil sie äh, es wurde ja irgendwie die Copyright-Information angepasst bei mhm. der Astral Chain-Seite, wo dann Platinum verschwunden ist. Äh, als Copyright-Anzeige und nur noch ja. Nintendo da äh, Und da haben sie irgendwie nur gesagt: Ja, das ist das, wonach es klingt, und mehr Kommentar können wir dazu nicht geben. Ja. Also, Astral Chain ist eine Nintendo-IP.
1: Genau. Ähm, ich habe mal nachguckt Also, das Spiel hat 277 Reviews, was wirklich nichts ist. Mhm. Ähm, auf, auf Steam, also Wonderful One Wonder Remastered, meine ich. Deswegen es ist es auf jeden Fall in deren Interesse, dass sie da äh, ein bisschen reingrätschen mit eigenen IPs, aber also. Ich kann mir nur vorstellen, dass das im Zusammenhang mit äh, Covid auch noch mal alles extra, extra schwierig und scheiße gerade ist. Ähm, Auf jeden da. Fall. Ja wirklich voranzukommen und das, stimmt, das scheint ja wirklich so zu sein.
0: In dem Interview reden sie auch noch ein bisschen über Covid und welchen Einfluss das hatte und sowas, vielleicht mal generell eine Empfehlung dafür. Mm. Bei VGC gibt es das Interview, wenn ihr VGC und Platinum Games sucht, müsstet ihr da ziemlich schnell drauf kommen. Wir machen an dieser Stelle weiter mit einer Anime-Ankündigung von Netflix, was wir auch so alle paar Wochen hier bei Hooked FM haben. Mm -hmm. Dieses Mal, ich meine, ich, hast du schon gelesen, Robin? Hast du mitbekommen? kommen, was ich glaube nicht. Ich glaube Dann warte nicht. Dann rate mal. Ich gebe dir mal drei Versuche. Eine, Spiele, eine berühmte Spielereihe wird zu einem Anime.
1: Okay, okay. Oh, bei Netflix kann man es wirklich gar nicht wissen. Ähm, ist, es, ist es Ghouls and Goblins? Nee, war's? das gab's doch schon, oder?
0: Ein Anime nee. von und Goblins? Keine Ahnung. Aber nee, ist es ist nicht.
1: Goblins, ist es nicht. Dann ist es. Schön, dass ähm, Ghouls Goblins,
0: aber eine, also eine, eine populäre
1: Spielerei, meine ich. Eine populärere. Dann muss es. Ähm, äh, es muss Ghost Recon sein. Also <lacht> auf jeden Fall näher dran. Okay, dann ist es Rainbow Six.
0: Nee, nicht so nah dran. Ah. Es ist Tomb Raider. Tomb ja, Raider das, bekommt. Okay ein Anime, das wurde jetzt angekündigt von Netflix und nicht nur Tomb Raider, sondern auch Skull Island, der Film. Der Film, bekommt der, Film, auch der ein, Kong Skull Island? Bekommt auch ein Anime. Aus da wiederum bin ich sehr interessiert dran. Ja. Schauen, weil ja, es es kam es war, ich habe den, hab den ja erst vor nicht allzu langer Zeit geguckt und mochte mhm. den sehr gern.
1: Ich mag den, ich mag den auch sehr, sehr gerne und es kommen jetzt ja, gerade letzte Woche kam der erste Trailer für Kong vs. Godzilla raus, der ja dieses Jahr Uh. irgendwo erscheinen soll. Wer weiß wo. Ähm, beziehungsweise in Amerika erscheint er auch auf HBO Max. In Europa ist das alles noch nicht sicher. Ähm, und da war ich sehr enttäuscht, weil der scheint sehr eine direkte Fortsetzung von Godzilla King of Monsters, also Godzilla 2 zu sein, den ich ja absolut furchtbar fand. Mhm. Äh, ich, mag, ich mag Godzilla 2014 ziemlich gerne und ich na, Lieb ja, Liebe ist zu übertrieben, aber ich mag äh, Skull Island sehr, sehr gerne und dann äh, Godzilla 2 mochte ich gar nicht und das scheint sehr eine Fortsetzung davon zu sein. Deswegen wäre das cool, dass ich quasi mein Skull Island-Ding, diese, diese Ästhetik davon vielleicht in Anime-Form bekomme. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Wo es gar nicht Sinn gibt für mich, ist bei Tomb Raider. <lacht> ich sehe gar nicht, ja. wo Tomb Raider ein Anime sein muss. Also und warum die Geschichte, ich will die Geschichte von Tomb Raider? Nee. Hä? Nee.
0: Ja, es ist wohl, also bei Skull Island ist wohl schon bestätigt, dass das das gleiche Animationsstudio macht, das auch Castlevania gemacht hat.
1: That, das Und ergibt sehr Sinn. Castlevania
0: ja. ist ja ein gut produzierter Anime. Ich oh finde, ja. der sieht ganz gut aus. Bei Tomb Raider aber nicht, also zumindest so, wie ich das gelesen habe, bei Hollywood Reporter äh, klingt das so, als ob wir bei Tomb Raider noch nicht genau das Studio wissen. Falls ihr da schon Informationen habt, könnt ihr auch gerne ergänzen. Wir wissen aber, dass es geschrieben und produziert wird von Tasha Huo. Äh, sie ist auch Autorin, so wie ich das gesehen habe, bei Witcher Blood Origin, was nochmal ein anderer Anime mhm. ist, der sich gerade noch in Entwicklung befindet. Äh, und wir haben zumindest die Information bekommen, dass es einerseits keinen Zusammenhang geben soll zu den... Ähm, Echtweltfilm, die es jetzt in letzter mhm. Zeit gab, äh, dass es aber nach der Reboot-Spieletrilogie spielen soll. Also, es ist oh, Kanon okay. mit den Spielen.
1: Das ist ganz nett. Äh, sie war ja am Ende von Shadow quasi die Person, die Lara Croft, die man so ein bisschen kennt in den Nachfolgern. Ähm, war sie jetzt
0: der Tomb Raider?
1: Ja, sie war der Tomb Raider, der Sagenumwobene. <lacht> ähm. Das haben sie dann tatsächlich äh, diesen, diesen, diesen Kreis geschlossen mit einer sehr coolen Endsequenz, wie ich immer noch finde. Mhm. Ähm aber ja, also net, offensichtlich greift sich gerade Netflix alles. Ja, scheinbar. <lacht> was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja. Und ich habe
0: auch so, also nach Dragon's Dogma fällt es mir auch schwer, allzu viel Motivation für diese Dinge aufzubauen, weil sie, <lacht> ja. sie gehen in, so in beide Richtungen, weil Castlevania mag ich ja echt gern, da muss ich auch noch die neue Staffel gucken und mhm. äh, Dragon's Dogma ist, ist absolut die auch schon der Trash. Der drei Jahre alt ist oder gibt's eine dritte? Nee, es gibt eine dritte Castlevania-Staffel. Oh, hab ja. ich gar nicht
1: gewusst. Ich, ja. ich habe die erste Staffel nur zwei, drei Folgen gesehen, fand die cool, aber dann einen Anschluss verpasst. Die ähm, also, das sind auch Vision nicht viel bin. mehr als zwei, drei ja. Folgen. Ja, das sind, glaube ich, sechs ne, oder sowas oder fünf, Ja, das also war genau. nicht viel. Ich muss es mal, äh, muss es mal nachholen, weil es äh, wirkt alles ja, sehr cool.
0: Es, es macht Spaß, auf jeden Fall. Äh, genau, also äh, freuen tun wir uns jetzt nicht auf diesen Tomb Raider-Anime. Wir nee. nehmen zur Kenntnis, dass er kommt und lassen ja. uns gerne überraschen, falls er <lacht> plötzlich doch super gut ist, würde ich genau, sagen. genau. Gut, dann äh, gibt es noch ein paar kleinere Sachen äh, aus der letzten Woche. Zum einen ein neues äh, Entwicklerstudio von EA namens Full Circle in Vancouver, die sich jetzt um Skate kümmern werden. Wir erinnern uns, im letzten Jahr wurde ja bei einem EA Play Event Skate 4 quasi angekündigt, äh, ob es dann auch wirklich Skate 4 heißen wird, äh, müssen wir mal gucken. Äh, Darren Chung und Perry sind wieder mit dabei als Key Designer, die sind auch schon in der Vergangenheit für Skate verantwortlich gewesen, ansonsten heuern EA gerade für dieses neue Studio ganz viele Leute an, um dann äh, dieses Spiel zu entwickeln, aber das ist auch nochmal ein Zeichen, denke ich, dafür, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir die Wiederbelebung von Skate auf diese Art hm. und Weise sehen, wenn es jetzt erst das Studio gibt und wenn sie immer noch so viele Leute einheuern.
1: Aber es ist überraschend, dass sie so wirklich ein Studio dafür aufbauen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist ein gewisses ähm, Commitment, ne? Ja, vielleicht hatten sie ja ursprünglich mal vor, dass Vicarious Visions das machen soll. Naja. Das halt war Neues ja Activision. Bauen. I know, I know.
0: <lacht> das hätte aber auch irgendwie gepasst. Das wäre sehr ja, lustig ne? gewesen, wenn der gleiche Entwickler Skate und Tony Hawk gemacht hätte. Die wäre ich ein sehr großer Fan von
1: Also, wenn beides dann so gut werden wird, ja. wie, wie halt Tony Hawk war, das wäre wirklich sehr beeindruckend. Ja, ja, ja. Genau.
0: Dann haben wir noch zwei äh, Release-Updates, die ich hier mal mit reingenommen habe. Einmal wurde der Release verschoben von Returnal von März auf den 30. April, das für die PlayStation 5 erscheinen soll, das Spiel von Hausmark. Äh, und das, finde ich, nach wie vor sehr interessant aussieht. Äh, 30. Mhm. April müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden. Finde ich aber noch okay. Und Biomutant. Hat ein Release-Datum, <lacht> nämlich den 25. Mai 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Falls ihr noch wisst, was Biomutant ist, das Spiel, das in dem man mit einem so Waschbär oder Katzenbär oder Ja, man baut Bären. es selbst. Genau. Man baut es selbst, genau. genau. Es ist so
1: weird, Tom. Weil, ja. dass sie jetzt noch nicht mal irgendwie ähm, einen Trailer dazu hauen, sondern einfach so sagen, das kommt übrigens jetzt in drei oder vier Monaten raus. Äh, hier ist äh, ein Update, das war's. Ich habe das Spiel seit sieben Jahren nicht mehr dran gedacht. Äh, es ist voll komisch.
0: Es wurde verschoben und verschoben. Ähm, sie sagen wohl, sie crunchen nicht. Weshalb es auch ein bisschen länger dauert. Ja, das ist doch gut. Äh, genau, und das, das wäre, finde ich, ein Grund, wo ich sage, ja, sure. Das Ding ist halt, was wir bisher gesehen haben von Biomutant, war halt immer so, ach, ich würde es gern mehr mögen, als es ist, basierend auf dem, was ich sehe, kann ich es nicht so sehr mögen.
1: <lacht> ja, basierend auf dem, was ich gespielt habe, kann ich es leider gar nicht mögen. Du, Tut mir du hast leid. es ja sogar gespielt. Gott, das war so kacke. Also das, es war ja offensichtlich, dass dieses Spiel scheinbar seit drei Wochen in Entwicklung war. Und diese Entwicklungszeit mhm. seitdem scheint das ja auch zu bestätigen. Ähm, aber es war wirklich nicht gut.
0: Ja, ja. Naja, vielleicht ist es ja jetzt besser, Robin. Sie hatten ja noch Zeit. Ja, ich hoffe,
1: ich, ich hoffe es ja. Also, das Konzept ist ja immer noch äh, super, super großartig. cool und vielversprechend. Okay. Ähm, bisher einfach nicht so viel draus gemacht, fand ich. Äh, aber ja, ich, ich hoffe auch, dass da äh, noch was richtig Cooles kommt.
0: Also, äh, eventuell reden wir ja dann Ende Mai äh, im Podcast drüber. Dann erfahrt ihr, was aus Biomutant geworden ist. Äh, bis dahin gedulden wir uns noch ein bisschen. Und an dieser Stelle soll es das auch mit den News gewesen sein. Und wir kommen gleich zu den Spielen der letzten Woche. Hurra! Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zwar der erste der Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de-Huckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für Lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, Audible.de-Huckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das Krimi-Puzzle, die drei Fragezeichen: Kids, Chaos im Zoo, Leuchtet im Dunkeln, 150 Teile inklusive kleine Lupe lesen, Puzzeln, Rätseln lösen für Kinder ab 7 Jahren, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Obwohl das Puzzle schon echt gut klingt. Aber fragt bitte vorher eure Eltern. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schick'em Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Live. Robin zockte am Freitag etwa Hitman 3 weiter, während ich am Mittwoch versuchte, Yakuza zu spielen, was aufgrund einer kaputten Disk nicht ganz klappte. Stattdessen gab's eine Runde GTA 3. Yakuza holen wir dann nach. Die Aufzeichnung dieser Streams findet ihr auf Time to 3. Nebst neuen Folgen zu Resident Evil 2 Remake mit Mats und mir, einem Playthrough der Demo von Resident Evil Village und einem One-off mit Leo zu Scott Pilgrim vs. the World: The Game. Bei Hooked gibt es wiederum endlich das erste Video zu euren Spielen des. Jahres 2020. Wir begrüßen erstmal's Michael Obermeier von der GameStar und Lena von Gescheit gespielt in diesem Format, aber auch David und Leo sind natürlich wieder mit dabei. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.coms der und steady.de ist der möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und beginnen mit einem Horrorspiel, bei dem wir dann noch die Frage klären können, wie sehr Horror es eigentlich ist, hm. äh, nämlich The Medium von Blooper Team, den Machern von Layers of Fear, ein Spiel, das es auf PC gibt und Konsolenexklusiv auf der Series S und X für die Xbox und ich habe es auf der Series X gespielt, Wo hast du gespielt?
1: Ich habe es auf der Series X durchgespielt und habe es gestern aber dann nochmal, weil es ja auch im Game Pass ist, nur mal auf dem PC angeworfen, um den Unterschied, um ein, also zu gucken, ob es Unterschied gibt. Ja, den gibt es, der ist auch recht deutlich. Ähm, und okay. äh, da kann ich dir aber gleich noch ein bisschen was sagen. Also, aber ja, durchgespielt habe ich es auf der Series X
0: auch. Äh, durchgespielt habe ich es noch nicht. Ich bin gerade, ich muss als nächstes zum Red House.
1: Ah ja, dann bist du aber auch ja ordentlich weit.
0: Ja, ich habe es eine Weile gespielt, genau. Mhm. Ja, The Medium äh, ist ein Third Person. Eigentlich ist es ein Adventure. <lacht> zu mhm. ganz großen Teilen mhm. Third-Person-Adventure und damit auch ein sehr klassisches äh, Horrorspiel in gewisser Hinsicht, weil es feste Kameraperspektiven gibt äh, und ihr halt in Third-Person einen Charakter durch die Gegend steuert, immer mal wieder Gegenstände aufnimmt, Sachen kombiniert, äh, euch viel erzählt wird äh, und dann der Horror-Aspekt kommt vor allem durch die Atmosphäre. Ich finde, es hat eher was von einem Mystery. Spielen ja. Mystery-Adventure. Ich finde Horror spüre ich hier recht selten. Mhm. Es gibt aber Passagen, in denen man vor einer Entität fliehen muss mhm. äh, und so leichte Stealth-Anleihen drin hat ähm, und manchmal auch so, so richtig spektakuläre Verfolgungsszenen, äh, aber die sind eher selten. Also die meiste Zeit ist man in sehr ruhigen, gemächlichen Situationen unterwegs.
1: Ganz genau. Äh, oh. Das äh, mochte ich ziemlich gern. Du bist halt recht linear. Also über die, über die Linearität würden wir gleich noch mal reden, aber atmosphärisch hast du das ziemlich genau und gut äh, rübergebracht. Es, ich sehe, dass man das als Horrorspiel benennen kann, aber mhm. ähm, es ist nicht wirklich. Also ich habe auch nicht wirklich. Also es gab einen, einen Scare, den ich hatte, aber ansonsten habe ich es auch eher so als sehr atmosphärischen Mystery Thriller erlebt als ja, genau. Als Horror also, also
0: ich habe eher an die Adventure-Spiele Black Mirror gedacht. Und weniger an irgendwie Layers of Fear, was sie vorher gemacht haben, weil Layers of 4 war für mich schon sehr deutlich ein Horrorspiel.
1: Ja, also ich nenne da ja auch immer äh, noch lieber Observer, weil ich finde, dass das noch deutlich, ähm, ja, -hmm. ähm, nicht horrorig, sondern deutlich so, oh, wie nennt man das? Weiß wenn ich Wenn sie viel vorhaben. Wie ist das Wort, wenn Leute viel vorhaben?
0: Ambitioniert
1: ambitioniert vielen dank Wenn, äh, also äh, observer war richtig ambitioniert und hat dann so ein bisschen neue Sachen gemacht und mich auch richtig also also richtig in angst versetzt immer mal wieder ähm, und äh, da das ist beides deutlich mehr horrorspiel als jetzt ähm, the medium mhm. ich weil wir haben glaube ich beide blair witch nicht gespielt ne
0: nee nee, nee ja. genau habe ich nur gesehen wie das gespielt wurde Mhm. Äh, bei anderen. Ja, aber ambitioniert würde ich dem Medium auch nennen. Es hat ja zum oh ja. einen diesen Aspekt, dass ich, äh, dass es hier zwei parallel existierende Dimensionen gibt. Einmal die reale Welt und dann so eine Art Afterlife. Äh, mhm. ähm, und die wirklich in dem Sinne gleichzeitig existieren, dass des Öfteren der Bildschirm gespalten wird und du den gleichen Charakter in beiden Dimensionen gleichzeitig steuerst. Und mhm. manchmal gibt es dann halt in der einen etwas, das den Weg in der anderen blockiert äh, und dann muss man erst einen Rätsel lösen oder äh, irgendwie oft so eine weiße Energiequelle, äh, so ein leuchtendes Licht absorbieren, das dann an einer anderen Stelle benutzen äh, oder sowas. Und äh, dadurch kriegt es, finde ich, auch eine eigene Identität, weil es ja schon Weird ist, wenn du so ein Spiel spielst und dann hat, dann, dann hat dein Charakter so eine, so eine Animation, als ob sie gerade krasse Kopfschmerzen hat und laute Musik <lacht> erklingt und dann spaltet sich der Bildschirm und zwar manchmal vertikal, manchmal horizontal äh, und dann hast du plötzlich diese zwei äh, Spiele, die parallel laufen. Also es sieht halt aus, als ob du zwei Sachen gleichzeitig spielst. Äh, das finde ich schon ganz witzig.
1: Äh, ja, es ist, ich glaube, ganz witzig ist die richtige Bezeichnung dafür, weil in der ähm, das ist ja, das steht ja sehr im Mittelpunkt der Werbekampagne ähm, und wird schon. Also ich habe da war schon gespannt darauf, was es sich so spielerisch dann einfallen lässt und was das dafür auswirken auf das Gameplay hat. Mhm. Und die sind alle sehr, sehr überschaubar. Ähm, also es ist wirklich eine Spielerei, die immer mal ganz cool ist, die aber auch Genauso oft, wie sie ganz cool ist, mich ein bisschen verwirrt, warum sie gerade da ist. Also viele Cutscenes, nicht alle, aber viele Cutscenes, äh, zeigen dann gleichzeitig auch, wie sie in der Welt der Toten und in der echten, normalen Welt äh, agiert. Und alles, was halt wichtig für die Zwischensequenz ist, passiert in der Welt der Toten. Und du siehst halt einfach in der echten Welt, wie sie quasi einfach agiert, als ob sie mit jemandem spricht. Aber da ist gar keiner. Und mhm. das ist irgendwie ganz nett. Aber dafür, dass du dann konstant ein Drittel des Bildschirms dafür halt verschwendest, äh, wo eigentlich nichts passiert, sehe ich halt als Spielerei an, die ich nicht schlimm finde. Also ich sage jetzt nicht so, ah, das ist richtige Scheiße. Ähm, nur so richtig, ne, richtig viel damit machen, auch auf spielerischer Ebene, machen sie leider eigentlich nicht.
0: Nee, dem würde ich zustimmen. Ich finde, ich habe es auch als recht gimmicky empfunden mhm. äh, und hätte mir gewünscht, also ich habe es ja noch nicht durchgespielt, aber wenn du das so sagst, klingt es so, als ob da jetzt auch nicht mehr kommt. Hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr Interaktionsraum gibt, weil es gibt so selten mal Sachen, dass du irgendwie in der Echtwelt so eine Uhr hast, wo du den Zeiger zurückdrehst und dann verändert sich mhm. in dieser Parallelwelt die Umgebung und äh, das sieht dann wirklich auch cool aus und so. Äh, aber das ist, glaube ich, schon das höchste der Gefühle. Also mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, was da noch passiert auf der Ebene, weißt du?
1: Ja, nee, du hast absolut recht. Äh, genau, das ist es. Ähm, das ist ganz nett. Aber es ist Also, wenn es einfach im Spiel drin gewesen wäre, dann würde ich sagen, ach, oh, ganz cool. Ähm, aber es ist halt nicht dieses äh, Alleinstellungsmerkmal, das dieses Spiel jetzt auszeichnet und völlig äh,
2: einzigartig genau. macht. Oder
0: so. Und äh, wir können ja mal Jetzt haben wir eigentlich schon einen Schritt übersprungen. Wir können ja mal das Setup erklären. Wir spielen mhm. in diesem Spiel Marianne, eine junge Frau, die Also, das Spiel fängt an mit so einer Art Rückblick, Rückblende, Fragezeichen, indem man ein kleines Mädchen sieht, äh, das verfolgt wird im Wald, äh, und dann schneidet es halt auf Marianne, die mit jemandem redet, äh, von dem wir noch nicht wissen, wer das ist, äh, und sie erzählt halt die Dinge, die ihr passiert sind, und diese Dinge spielen wir danach und erfahren dann, dass sie halt diese Verbindung zu dieser Totenwelt hat, äh, dass sie Leute als Medium quasi ähm, geleitet in die andere Welt, dass sie denen hilft äh, bei, dieser, bei dieser Überfahrt und eben dann halt schon ihr ganzes Leben lang Dinge sehen kann, die andere Leute nicht sehen und dass sie sich für die Einzige hält, die das kann. Und dann kriegt sie aber einen Anruf von jemandem, der, der sie kennt und der meint, das auch zu können. Und das ist so ein bisschen der Antrieb. Mhm. Äh, das, das, das startet sozusagen das Abenteuer. Sie bekommt dann einen Ort gesagt, zu dem sie hin möchte. Äh, und da passieren dann Dinge. Und von da ausgehend äh, entfesselt sich dann die Geschichte, die ich bisher als sehr ähm, äh, tonal äh, all over the place empfunden habe, an vielen mhm. Stellen, weil ich nie so richtig wusste, was jetzt The Medium gerade möchte, weil die meiste Zeit ist es sehr ruhig. Und mhm. äh, sehr, äh, du hast sehr oft so diese Detektivstimmung, wo Marianne sich Sachen anguckt und auch alles kommentiert. Also sie redet wirklich sehr viel mit dir. Äh, und dann hast du manchmal aber sehr große Momente, wo das Spiel dann sehr auf dem Putz haut und wo es sehr laut wird, und ich dann mich an manchen Stellen an Diablo 3 Zwischensequenzen erinnert fühle. <lacht> äh, und das ist etwas, das ich nicht erwartet hätte in diesem Spiel.
1: Ja, ich sehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich würde dir, also all over the place, ich finde, ich da, da würde ich glaube ich nicht so ganz zustimmen. Also, du hast, voll, du hast da recht mit, aber das habe ich gar nicht so empfunden. <lacht> weil ich finde es das macht er so von Anfang an eigentlich. Ähm, es ist von Anfang an so ein bisschen etwas, was halt eine ernste eine sehr ernste Geschichte erzählt, auf jeden Fall und auch kaum bis gar
0: keinen wirklichen Humor zeigt, äh, aber auch ich finde ich finde schon ab und zu, also Mariannes ja. Sprüche sollen glaube ich schon sehr auflockern, wenn sie so anfängt darüber zu reden hier Bold Cutter schon, James Bond und das ist ein sehr guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt. Punkt. Das macht sie schon ab und zu.
1: das stimmt, da hast du völlig recht. Ich finde aber, das ist, das wird alles ziemlich gut zu einem großen Ganzen. Also, ich hatte ein Gefühl für die Identität des Spiels, ich hatte ein Gefühl okay. dafür, was das Spiel da erreichen will. Eben, ich glaube, wenn jetzt, wenn das jetzt so ein richtig fucked up Horror noch hätte, ja, also, oder die Inszenierung richtig fucked up wäre, <cums> Die, die Geschichte ist schon ziemlich fucked up, das, das das geht da in sehr dunkle Bereiche, aber ansonsten ist es alles recht ja, zahm ähm, und de deswegen kann ich gut, glaube ich, ganz auch ganz gut damit leben, dass dann mal so ein Joke kommt oder dass halt äh, auch die größeren Action Momente so mal so größer als als größerer Action Moment äh, inszeniert wird. ähm das, das, das fand, hat ganz, fand ich ganz gut gepasst,
0: tatsächlich. Okay. Ja, ich meine, du kannst ein bisschen besser beurteilen, wie gut das alles zusammenkommt, weil du jetzt halt schon das Ende gesehen hast. Ich bin immer mhm. noch am Rätseln, was genau das Spiel hier von mir möchte, an manchen Stellen, das äh, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass es so an, in zwei verschiedene Richtungen zieht. Ich, mhm. finde man, ich finde, es wirkt wie so eine Mischung als. Schon Silent Hill sehe ich schon an manchen Stellen. Ne, das haben sie mhm. als Inspirationsquelle genommen und gerade in den ruhigen Szenen sehe ich das sehr. Aber an manchen Stellen auch sehr Konstantin. Kennst du diesen <lacht> Keanu Reeves? Ja,
1: das ergibt so Sinn. Du hast völlig <lacht> recht,
2: Tom. Das
0: ist eine Mischung aus diesen beiden Sachen und ich finde das schon interessant. Also ich bin so die ganze Zeit äh, fasziniert davon, aber nicht mhm. immer überzeugt, weißt du?
2: Ja,
1: ich weiß genau. Ja, ja, das ist finde ich. Ja, das, das beschreibt The Medium ganz gut. Das klingt negativer, als ich eigentlich sein will. Ähm, aber das, 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 das fast, find ich, passt, finde ich, auch ganz gut zum Gameplay. Ähm, mhm. Dass ich davon sehr fasziniert bin, ohne davon jetzt endgültig überzeugt zu sein, weil es halt diese festen Kameraperspektiven hat. Und wenn man das Spiel sieht, dann sieht also wenn man sieht, wie sie spielt, dann sieht es halt wirklich so aus wie so ein klassisches Silent Hill Resident Evil. Ähm, wo man feste Kameraperspektive man hat. Man hat keine Tank-Steuerung. Aber allein das ist ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ich muss richtig, also gibt es andere, äh, zumindest äh, etwas größere Horrorspiele in den letzten zehn Jahren dieser Art? Mir fällt da nichts ein, Tom. Ähm,
0: nee, mir auch nicht. Also Third-Person-Horror wäre halt die Resident Evil-Remakes, aber das mhm. ist halt nicht feste Kameraperspektive. Mhm. Äh, und das ist ja etwas, bei dem habe ich ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, ich würde mir das gerne mal wieder wünschen. Äh, und ich freue mich da sehr drüber, dass Sie sich beide Medium dafür entschieden haben, ähm, das so zu inszenieren, weil sie es eben auch manchmal richtig cool inszenieren. Also, du ja. hast schon manchmal ein paar Spielereien mit der Kamera drin. Ich wünschte fast noch ein paar mehr, aber äh, ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Es ist halt ein starker Kontrast ähm, und auch so ein bisschen die Erkenntnis, warum vielleicht so viele Horrorspiele First Person sind weil das Spiel wahnsinnig gut aussieht auf der einen Seite, also die Umgebungen sind der absolute Hammer an manchen Stellen, sieht das wirklich einfach echt aus Aha. Äh, und <lacht> Aber so wie der Charakter sich bewegt, ist diese genau. Inversion, finde ich, auch schon wieder gebrochen.
1: Ja, das ist das ist so einer der faszinierendsten Aspekte an diesem Spiel, denn ich finde auch, die Umgebungen sehen richtig gut aus. Ähm, ja also wirklich wenn du auf die Umgebungen guckst dann ist das so richtig so holy shit das sieht super aus und das war ja auch schon so ein Ding was auch bei Observer großartig war also Observer ist auch ein großartig aussehendes Videospiel ähm, weil halt die Umgebungen so, so, so schick sind ich finde ähm, Layers
0: of Fear sah auch gut aus Layers of Fear sah, 4 sah, sah auch
1: super aus absolut und ich finde halt das ist so ein man, man kann an diesem Spiel so wunderbar sehen ähm, warum dass fast das gesamte Horrorgenre, äh, abgesehen von wirklich absoluten AAA-Spitzentiteln wie halt Resident Evil 2 oder 3, ähm, komplett auf First-Person umge 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 umgeswitcht ist. Weil es ist halt ein Genre, was hauptsächlich von kleineren Teams getragen wird. Ähm, und wo in dieser Form Charaktermodelle zu, nicht nur zu zeigen, sondern die dann auch zu spielen und die zu animieren, das ist so viel... Aufwendiger als halt umgeben, also st im Grunde statische Umgebungen zu bauen ähm, und da brauchst du so viel mehr Kohle für, um die gleiche visuelle Stärke zu erreichen. Und das fällt halt hier auch, ne, wie du sagst, total krass auf. Mhm. Ähm, dass wenn ich immer wieder gedacht habe, okay, wenn ich durch diese Umgebung gerade in der First Person rennen würde, würde ich das einfach für extrem schön und beeindruckend halten. That's it. Einfach ohne jetzt groß aber sagen, wow, das sieht ja großartig ja. aus. Ähm, und der, äh, das Charaktermodell zieht es dann immer deutlich runter. Aber ich bin sehr bereit gewesen, diesen Preis zu bezahlen, weil es mir da für diese einzigartige Erfahrung gibt, ja, weil es mich dafür so erinnert hat an die alten Silent hill Hilltag. und weil ich dieses Spielgefühl seit so vielen Jahren nicht mehr gehabt habe, da gehe ich sehr gerne ein, den Preis zu bezahlen, dass ähm, ich halt dafür ein Charaktermodell bekomme, was jetzt nicht Top of the Notch Triple A ist,
0: weißt du? Ja, sie mich stört in Cutscenes mehr als dass es mich im Gameplay stört, weil in Cutscenes gehen sie auch mal näher ran an die Gesichter und mhm. da zerfällt's, finde ich, noch am ehesten. Äh, weil da die Animationsqualität einfach nicht da ist. Ich finde, das hat alles was sehr Puppenhaftes. Mhm. Und ich meine, es ist sicherlich auch absichtlich gewählt, dass zum Beispiel die, äh, die Seelen, die du in den Totenreich triffst, dass die Masken aufhaben. Das hilft. Hm. Ja, weißt ja. du, das ist, genau. hilft
1: deutlich. Du hast im Grunde zwei, also Genau, und dann gibt es auch Charaktere, die du wiederum in Krasines aus der First Person siehst, so, damit sie, da, wo sie dann keine Charaktermodelle bauen mussten. Also, ja. im Grunde gibt es drei Charaktermodelle, vier ich bin gerade nicht ganz sicher. Ja, genau. Also, eine nicht sonderlich Folge viele. Ja. Aber das fällt dir nicht auf. Also, das ist mir jetzt gerade wirklich erst beim Drüber nachdenken bewusst geworden, weil das Spiel selbst, das ist alles sehr natürlich verpackt, wie ich finde.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es auch in Horrorspielen gar nicht so unüblich, dass man eher wenige, äh, wenige genau. agierende Personen hat in der Geschichte. Äh, bei mir ist es halt so ein, na, ich habe ja schon beschrieben, dass das tonal für mich so ein bisschen in verschiedene Richtungen geht. Ähm, und so geht es mir bei mehreren Stellen im Spiel, weil ich möchte dem Medium, glaube ich, ein ganzes Stück mehr mögen, als ich es am Ende tue. Mhm. Äh, und ich habe so zwei Kritikpunkte, die noch stärker wiegen als jetzt das etwas Oberflächliche, dass irgendwie Animationen nicht passen. Der eine ist, dass es für mich ein bisschen im Englischen würde ich overwritten sagen, mm, ist. Yeah. Äh, weil mir Marianne doch eine ganze Ecke zu viel redet. Also dieses in einen, Rein, äh, in einen Raum reinkommen und dann direkt sagen, oh, ich spüre äh, große Reue und Trauer in diesem Raum. Äh, und dann im nächsten Raum so was Ähnliches sagen äh, und dann im nächsten noch mal was Ähnliches. Äh, das ging mir irgendwann sehr auf den Zeiger. Also das Spiel lässt seine Spielwelt kaum für sich selbst reden, weil es mir immer alles sagt weil Marianne mhm. immer alles sagt. Und das hat mich dann doch ein bisschen mehr gestört, je weiter ich gekommen bin, weil ich dann mir gewünscht hätte, dass es auch manchmal die Klappe hält und mich die Sachen einfach absorbieren lässt, weil ich finde, die Umgebung und so würde das alles selbst tragen. Und mhm. ich finde ja auch die Notizen über die An Anwohner in diesem eigenen Gebäude, in dem du unterwegs bist. Und da werden auch Geschichten erzählt, ne über diese Postkarten zum Beispiel, äh, die du findest, da werden so einzelne Charaktergeschichten über die, den Verlauf des Spiels erzählt. Uh, und da bin ich an und für sich dabei. Sowas so was mag ich ja ganz gern. Dazwischen habe ich aber immer wieder diesen, <lacht> diesen Kommentar von Marianne, die uh, das für sich selbst einordnet. Uh, und das raubt mir dann manchmal die Gelegenheit, das einzuordnen. Das finde ich ein bisschen schade auf der mhm. einen Seite. Und auf der anderen Seite uh, ist das Puzzeln so uh, Auch wieder, es wird mir aus der Hand genommen zu passen. Ich hatte einmal wirklich so einen sehr definierenden Moment für mich, wo ich den Namen einer Person rausfinden sollte <lacht> und <lacht> ich habe ihn rausgefunden selber mm -hmm. ja. äh, und dachte dann so, okay, ja, jetzt weiß ich es ja, jetzt gehe ich weiter und dann an der Stelle, an der ich den Namen brauchte, konnte ich konnte ich nicht weitermachen, weil Marianne ihn noch nicht rausgefunden hatte. Ich hatte ihn, aber sie nicht. Und was ich übersehen hatte, war einfach auf einem Zettel, bei einer Zeile hätte ich X drücken müssen. Und dann sagt sie selbst, ah, okay, es ist der Name und dann gibt gibt's nochmal so ein Voice-Sample von ihr und erst dann gilt das Rätsel als gelöst. Und da dachte ich dann auch so, ja, aber also das ist doch doof. Warum lasst ihr mir da nicht ein bisschen mehr Freiheit sozusagen, da selbst drauf zu kommen? Und das zieht sich, finde ich, so ein bisschen durchs Spiel, also ich, ich denke nie wirklich viel drüber nach, über das, was ich mache, sondern lass mich eher so mitspülen vom Spiel, also ich habe mhm. da kaum eigenen Input gefühlt.
1: Ja, also tatsächlich, das Beispiel, was du gegeben hast, hatte ich eins zu eins das Gleiche. Äh, genau genau dieses echt? Erlebnis habe ich auch <lacht> okay. gemacht, ja. Ähm, und das ist, das, das ist glaube ich, mein Größtes. Also ich glaube, ich bin nochmal eine Ecke positiver als du eingestellt, weil ich mochte es wirklich echt gerne. Mhm. Eben vor allen Dingen, weil es diese Erfahrung ist, nach der ich jetzt so lange gezerrt habe und dann habe ich sie jetzt bekommen, nicht exakt in der Silent Hill 2-Best-Spiel-aller-Zeiten-Variante, aber zumindest in einer kompetenten, guten Variante. Ähm, aber das wäre auch mein größter Kritikpunkt, äh, dass das Spiel zu linear ist. Ähm, diese Spiele mhm. sind traditionell eigentlich ziemlich linear. Ne? Also, wenn du dir Silent Hill anguckst, Silent Hill 2, äh, Silent Hill 3 äh, und auch, wenn du zu einem Resident Evil guckst, ähm, die Spiele sind im Kern linear, aber sie präsentieren sich halt als offene Spiele. Ne? Du hast hier ein großes Herrenhaus oder mhm. du hast hier die Stadt Silent Hill und wenn du es runterbrichst, dann sind die Schritte schon ziemlich vorgegeben, die du machen musst, ähm, aber es verkauft sich eben als offeneres Spiel. Das ist auch so ne, die, die, der Klassiker, Final, der Unterschied zwischen dem Final Fantasy 13 und Final Fantasy 10 ist nicht, dass Final Fantasy 13 so unglaublich viel linearer ist, sondern dass Final Fantasy 13 es komplett verpasst, so dir die, die Illusion zu geben, dass du in einer nicht linearen ja. Welt lebst. Ähm, und das ist auch hier der Fall. Ähm, das heißt, das Spiel hat so ein bisschen im Ansatz das Ding, dass du in einer großen Umgebung bist, in einer großen Umgebung bist. Hier ist es so ein Arbeiterlager, nicht so, so ein Wohnlager, ist es. In einem sehr coolen Szenario, wie ich finde, in, dem, äh, in, in Polen. Ja. Ich weiß nicht, ist es denn, sind es die 90er, in denen du unterwegs bist oder sind es Anfang ja, ja. der 2000 er
0: 99 ja. spielt das Ich glaube ich glaub
1: auch, genau. Äh, was ein super cooles Szenario ist und was auch erzählerisch Einfluss hat, ähm, finde ich, finde ich super cool. Ähm, und du bist halt in dieser, in dieser Umgebung unterwegs und machst da auch, ziehst auch immer wieder Kreise, und kommst dann zurück an Orte, wo du vor drei Stunden warst oder vor zwei Stunden warst. Ähm, aber schafft es lange nicht so gut wie halt so ein Silent Hill oder wie halt ein Resident Evil, dass du das Gefühl bekommst, dass du dir diese äh, diesen, diesen Fortschritt selber erarbeitest, sondern hier ist die Illusion eine sehr eindeutige Illusion die ganze Zeit der Freiheit mhm. und es schiebt dich dann extrem linear diesen, diesen Weg entlang, wo die Rätsel dann immer mal wieder auch so automatisch im Grunde, also du weißt dann sofort, was du machen musst und machst es dann halt fünf Minuten lang, ähm, sodass ist halt den Eindruck von so einem, von einem Walking Simulator macht. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Spiel, was, so ein mhm. Genre, was das den Namen ich gar nicht mag und wo ich auch. Gibt es da nicht das
0: Achievement im Spiel? Running Simulator? Es gibt du Running zwei Simulator, Wenn genau. bist oder was?
1: <lacht> Und wo ich auch gar nichts gegen habe. Ne? Also einige Spiele dieses Genres gehören zu meinen Lieblingsspielen der letzten Jahre. Ähm, aber in so einem Spiel, wo es auch ein bisschen, es gibt ja keinen Kampf, aber es gibt Verteidigung und wo es so ein bisschen mhm. Tempo vorangeben soll, ähm, da wirkt so ein bisschen so ob das Spiel in diesen mit einem Bein in dem Lager stehen will, wo es halt ein ne, Silent Hills oder Resident Evil sein will, und mit dem anderen Bein steht es halt in dem Lager, wo es dann irgendwie ein Remains of Edith Finch ja, ist. total. Ja. Äh, und das beißt sich ein bisschen. Ich glaube, das ist mein größter Kritikpunkt.
0: Da, da würde ich total zustimmen. Gerade die, die letzte Beschreibung, ähm, wo ich nämlich jetzt auch gerade an dieser eine Szene im ich nenne es mal, einfach nur Garten denken muss, mhm. äh, wo ich auch so dachte, okay, was will das Spiel hier gerade von mir? Es, jetzt ist es wirklich nur, lauf mal von A nach B. Mhm. Äh, und das, ja, es ist, deswegen sage ich, ich würde es gern mehr mögen, mhm. weil ich will ja auch diese Art von Spiel zurück. Und mhm. ich spiele es ja irgendwo auch fasziniert. Ne? Also als ich dann, ich habe vor allem gestern eine ganze Zeit lang gespielt und da konnte ich es dann auch nicht so richtig, weglegen, ja. äh, weil ich zwar immer wieder mich irgendwo gestoßen habe und dachte, ach, das ist gerade ein bisschen blöd äh, und dann aber trotzdem wissen wollte, okay, was kommt hier als nächstes, weil ich finde, es hat ja. ein gerecht ordentliches Tempo drauf, also man, man ist jetzt nicht ewig an einer Stelle ähm, und trotzdem halt überall dieses Aber, deswegen mhm. ist so eine von mir wäre es bisher eine eingeschränkte Empfehlung. Sagst du denn, dass die Story zufrieden zu Ende geht? Du hattest es ja schon ein bisschen angedeutet.
1: Ähm, für mich ja, aber ich verstehe, wenn Leute sagen, dass sie das nicht so toll finden. Ganz ehrlich. Ähm, es endet okay. auf einer also es, es, es schließt es komplett ab, aber es endet auch auf eine offene Art gleichzeitig. Ähm, und ich würde das es doch nicht Das machen ja
0: viele Horror. Ja, Generell ja. Filme und Spiele.
1: Genau. Ähm, ich persönlich mag das, aber ich verstehe, wenn Leute sagen, wo ist, das ist doch kein Abschluss oder sowas. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, also was, worauf ich sehr, sehr hoffe, ich würde tatsächlich das sehr empfehlen, also ich würde es empfehlen, ähm, weil ich glaube, dass man diese Erfahrung woanders gerade nicht bekommt, die The Medium einem gibt. Ähm, mhm. und Until Dawn ich,
0: ist mir übrigens noch eingefallen als Spiel, was manchmal feste Kameraperspektiven hat. <lacht> oh,
1: wow, ja, da bin ich nicht drauf gekommen, aber du hast recht, ja. Ähm, was ich persönlich sehr hoffe, ähm, ist Also, das Spiel scheint ja erfolgreich zu sein. Es ne? kam eine News, dass es schon seine Produktionskosten wieder drin hat, ähm, was ist. Oh nein, das hab ich, noch gar
0: nicht, hab ich noch gar nicht gelesen. Das freut mhm. mich.
1: Äh, weil sie haben ja auch äh, also Nee, das weiß du gar nicht. Aber wenn du das Spiel durchspielst, kommt auch so eine Nachricht, wo sie tatsächlich schreiben, so, hier, das ist unser ambitioniertes Spiel, bisher unser teuerstes Spiel, mhm. vielen Dank fürs Spielen, wir haben da viel, so bla 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 bla. Ähm, und meine große Hoffnung ist halt, dass basierend auf diesem relativen Erfolg, den das Spiel jetzt gefeiert hat oder gerade feiert, ähm, dass wir da einen Sequel sehen. Äh, und einen Sequel sehen, dass, wo dann vielleicht Microsoft sagt, okay, da, hauen, da stecken wir ein bisschen Geld rein. Denn jetzt gerade hat das, glaube ich, ich glaube, die, das Budget war 7 Millionen Euro. Ähm, ich weiß nicht, ob es Dollar oder Euro waren, Ich glaube, es war ein Euro. Was halt für Blooper sehr viel war oder ist, aber natürlich für ein äh, größeres, sei das heißt es auch nur Double-A-Spiel, eigentlich nichts ist. Ähm, und meine Hoffnung ist halt, dass hier Leute merken, okay, da gibt's ein echtes Publikum für und Leute wollen diese Erfahrung mhm. wieder haben. Wir geben denen mal 40 Millionen oder 30 Millionen Dollar in die Hand oder was auch immer. Die können ein bisschen wachsen und äh, können dann genauso viel ähm, Zeit und Aufwand in die äh, Charaktermodelle und in Animationen vor allen Dingen stecken wie halt in die Umgebungen. Ähm, und dass sie halt das machen und wir dann in The Medium 2 bekommen, was äh, dieses Versprechen von The Medium 1 so richtig einlösen kann. Das ist, mal ehrlich gesagt, meine große Hoffnung. Und deswegen hoffe ich auch, dass dieses Spiel so wirklich einen Erfolg feiert. Weil du, du, es hat überall diese Abers, ähm Aber gleichzeitig ist es ganze Zeit auch total Vielversprechend und interessant. Wie du sagst, man will die ganze Zeit weiterspielen ähm, und gucken, ja, was als nächstes hab, kommt.
0: Ich hatte ja gestern wirklich diese Erfahrung. Ich habe mich direkt vormittags hingesetzt. Es war noch so die Vormittagssonne, die ein bisschen durchgeschienen hat. Und es war irgendwie, ein, es ist nicht die Atmosphäre, in der man eigentlich ein Horrorspiel spielt. Stimmt. Aber es war voll gemütlich. Mhm. <lacht> weil das für mich ist deswegen auch so der Vergleich zu Black Mirror oder sowas, so alten Adventures. Ja. Äh, weil genau dieses Gefühl hat es halt auch gleichzeitig ein bisschen. Das sehe ich ähm, ja. Das, ja, ich wünsche ihnen den Erfolg und ich bin auch gespannt, wie sie äh, sich als Studio weiterentwickeln, was sie als nächstes für Spiele machen äh, und ich versuche auch noch, The Medium selbst durchzuspielen und um dann einen eigenen Eindruck über das Ende zu gewinnen. Ja, In es ist Ende auch ein schön kurzes gewinnen.
1: Spiel, also das äh, kann man auch easy machen.
0: Ja, wüsstest du, wie weit ich bin, wenn ich sage Red House?
1: Im letzten Drittel bist du.
0: Okay, ja, ja also nein, dann sollte ich, dann sollte ich, ich das, das hinkriegen. Bisschen. Ich glaube, es ähm, ist so
1: sieben Stunden, vielleicht sind es auch sechs, wenn man Schaller ist, aber ich glaube es so um den Drittel. herum.
0: Ja. Meine größten Probleme mit dem Spiel, die sehe ich halt nicht zurückzuführen auf Budget, weißt du? Die sind Designentscheidungen. Mhm. Und vielleicht hat man durch mehr Budget auch mehr Freiheiten über Dinge, die man einbauen kann, ne? weil du einfach mehr Ressourcen hast, logischerweise. Äh, und dann kann da schon mehr passieren. Aber äh ich, ich sehe das noch nicht so richtig, wie, wie das zumindest meine Probleme mit dem Spiel
1: löst. Ich, ich, also ich glaube ja auch so spielerische Aspekte sind, wenn wir über so ein Spiel reden, durchaus Fragen des Budgets, weil die müssen ja alle auch sehr gut funktionieren und gepolished werden ja, ja. und sowas. Ne? Ähm, und sei es jetzt irgendwie, ob sie einen Kampf einführen, aber auch einfach mehr Fähigkeiten, die dir mehr Möglichkeit geben, mit der Umgebung vielleicht sogar dynamischer zu äh, umzugehen. Ich glaube hm. halt, dieses Spiel oder die Entwicklungszeit, sie haben halt diese unzähligen Umgebungen gebaut und die Cutscenes gebaut und äh, alles in diesem Maße. Und dann waren sie halt im Grunde dann mit ihrem Geld und mit ihrer Zeit, <lacht> weißt du? Äh, dass für viel mehr, also gar kein, äh, gar nicht unbedingt viel mehr Platz war. Ähm, und ich glaube, da könnte sie schon, äh, schon helfen. Aber ja, das ist natürlich pure Spekulation.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Das meiste geht ja eh immer für die, für die Technik, die Grafik mhm. drauf. Und man sieht ja, dass hier sehr viel Fokus darauf lag, weil das ja ein ganz großer Pluspunkt auch ist äh, von dem Spiel, aber ja, äh, da würden wir jetzt sehr viel rumspekulieren. Äh, alles in allem, also ich bin ja auch so, dass ich, dass ich, ne, ich habe ja meine Faszination geäußert. Mir gefällt das Spiel ja an ganz vielen Stellen, aber mir gefällt es auch nicht an vielen Stellen. Mhm. Äh, das es ist halt leicht zu empfehlen, weil es momentan im Game Pass drin ist, sowohl auf PC als auch auf der Xbox. Äh, das heißt, man kann da für wenig Geld auch direkt reinspielen und selbst so kostet es nur 45 Euro gerade. Mhm. Ähm, ist also auch gar nicht ein Vollpreisspiel, äh, was sehr fair ist und ähm, Definitiv einen Blick wert und von dir gibt es nochmal eine deutlichere Empfehlung. Ja. Ähm, deswegen schaut da, schaut da mal rein. Schreibt uns die Wahl mal rein.
1: Also, wenn ihr die Wahl habt und einen leistungsstarken PC habt, dann greift auch zur PC-Version, weil das Spiel läuft nur mit 30 Frames auf der Konsole. Auch da nicht. Auch nicht, nicht immer mit 30 flüssig, Genau. <lacht> ähm, und äh, das kriegt ihr auf, der, auf dem PC besser dann in 60 Frames hin. Also, ähm, das ist dann eine ne, ne deutlich flüssigere Spielerfahrung.
0: Ja, ja. Es ruckelt auch manchmal. Genau. Bisschen arg. Man, man auf merkt, auf es ist halt ein Xbox. kleines Team. So, man ja, merkt es ja. halt
1: wirklich. Es ist halt leider Gottes für, also, es ist ein Fluch und ein Segen, dass es quasi das erste Next-Gen-exklusive yep. Xbox-Spiel ist, weil yep. das, dafür ist es offensichtlich nicht gebaut und das sind halt nicht die Erwartungen, die man hier haben sollte.
0: Es ist auch ganz schön krass, diese, Potenzielle Erwartungslast auf Blooper-Themen zu setzen, wenn man genau. mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Aber ähm, es ist halt gleichzeitig auch optisch beeindruckend. Also es ist... Hm, ja, genau. Es es ist
1: wie bei allen. Also lustig, dieses Spiel, was von diesen zwei Seiten redet, alle Aspekte bei diesem Spiel, uh. sie haben so ein bisschen so ein bisschen zweischneidig. Cool. Ne? Du hast immer das, 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 das ist, aber oder das genau. ist schlecht, aber das ist also voll faszinierend.
0: Gut, dann soll es das gewesen sein zu The Medium. Ich habe noch ein kleineres äh, Spiel gespielt, auch über Game Pass. Das gibt es für PC, PlayStation 4, Xbox One und für Switch. Kostet sonst 20 Euro, nämlich Cyber Shadow. Mhm. Äh, und das ist so eine Art Ninja Gaiden. Es ist so ein 2D-Retro-Platformer. Und der fand ich sah ganz cool aus, da hatte ich mal wieder Bock drauf. Die, die kommen ja doch recht häufig raus, diese Art von Spiel. Äh, das wird gepublished von ähm, den Shovel Knight-Leuten. Mhm. Was ich Cute finde. Den Entwicklernamen habe ich mir jetzt nur dummerweise nicht aufgeschrieben. Also die sind Jagd, Klapp. Genau, das sind die Shovel Knight, Leute. Genau. Äh, Entwickler ist aber jemand anders. Also ja. gemacht wurde es von jemand anderem. Und das Spiel hatte es erst ein bisschen schwer bei mir, weil es, also du spielst so ein Cy Cyber Ninja, Cyborg, irgendwas so in die Richtung. Mhm. Äh, es hat sehr coole Pixel Art Cutscenes. Also mhm. sie inszenieren sich wirklich ein bisschen, aber mit den Limitationen äh, quasi früherer Spiele, was ich irgendwie sehr sympathisch finde. Es hat sehr eingängige Musik, also wirklich Ohrwürmer, oh. äh, die ja. äh, von Level zu Level hier dir präsentiert werden. Und halt so einen, Also es, ist, es spielt sich ein bisschen so, wie ihr denken würdet, dass es sich spielt. Sehr auf Herausforderungen ausgelegt sehr auf Präzision ausgelegt. Am Anfang kannst du halt nur springen und dein Schwert schwingen. Und da dachte ich noch so, na, das ist ja nicht viel. Das ist ja super unbefriedigend an manchen mhm. Stellen. Und dann stirbst du auch recht schnell und dann gibt es auch viele One-Hit-Kills, so irgendwie Stacheln, in die du reinfallen kannst oder Abgründe oder sowas. Und da fand ich sehr frustrierend, die ersten zwei Levels so, wo ich so dachte, hm, ich weiß ja nicht, ob das so das Spiel für mich ist. Und dann kriegst du aber neue Skills ähm, mit jedem gelegten Boss so ziemlich äh, und dann wird es langsam interessant. Also jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich ähm, einmal so einen Downslash habe aus der Luft, mit dem man auch diese Dagobert Duck Pogo-Stickartigen Sprünge <lacht> über Gegner machen kann. Äh, ich habe einen Wall Jump, weil natürlich, wenn es Ninja Gaiden inspiriert ist, kriege ich einen Wall Jump, äh, der mir sehr viel mehr Mobilität ermöglicht und das Spiel auch ein bisschen öffnet, weil man kann auch zu alten Levels zurück und sich dann theoretisch noch alte äh, andere Secrets holen und das ist auch alles schön präsentiert. Also den Walljump habe ich zum Beispiel gekriegt durch so eine äh, ich weiß nicht, ob man es Traumsequenz nennt, aber man hat halt so meditiert an einer Statue und dann war man bei so einem Tempel, äh, vor dem so ein F äh, Fliederblüten, äh, so, so ein Blossom äh, baum war und äh, das, das sah super schick aus und da musste ich da erst so eine Herausforderung erledigen, bevor ich die, dieses Sprunges würdig war, dieser Fähigkeit. Mhm. Äh, und das fand ich halt irgendwie einfach schön gemacht, schön mhm. umgesetzt, ein bisschen Kontext zu geben für äh, diese Fähigkeit. Und auch die anderen Fähigkeiten kriegst du immer von anderen Mitgliedern deines Clans, die von dem Bösewicht der Geschichte äh, besiegt wurden, weil es alles auch so eine postapokalyptische Welt ist äh, und dein Clan versucht jetzt hier noch zu retten, was geht. Äh, und das ist sehr schön. Und jetzt, wo ich so diese neuen Fähigkeiten habe, macht mir das Spiel auch richtig Spaß, weil es jetzt wirklich Spaß macht, meinen Charakter zu kontrollieren, während ich mich vorher so limitiert gefühlt habe und erneut erinnert gefühlt habe an dieses, dieses Platinum-Phänomen von, wir geben dir bestimmte Skills erst ab einem bestimmten Punkt und erst dann macht es auch wirklich Spaß.
2: <lacht> ja,
1: das
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Also, ich habe ich hab kurz in das Spiel reingeguckt und dachte mir auch so, ah, es ist schon sehr, sehr, also ich bin ja tatsächlich kein großer Fan von Spiel dieser also Shovel Knight und so, das macht mir einfach nicht besonders viel Freude. Äh, und, mhm. ähm, dieses Spiel tut so ein bisschen so, als ob es ein ähnliches Spiel wäre. das klingt, das klingt falsch. Ich will nicht sagen, dass Shovel Knight ein, irgendwie ein super simples Spiel ist oder so. Aber ich war dann überrascht, weil ich mir das nicht selbst dann gespielt habe, sondern nochmal angeguckt habe, wie viele Skills und wie viel Bewegungsoptionen mhm. und so halt es in diesem Spiel gibt. Äh, genau. das, 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 das scheint am Anfang nicht so zu sein.
0: Nee, es ist, ähm, ich finde halt schade, dass es mich da fast abgeschreckt hätte, weißt du, dass ich so fast dachte, nee, aber dann wusste ich ja auch, dass es glaube ich, recht gut ankam mhm. und äh, wollte dann schon noch wissen, was dahinter steckt und bin dann froh, dass ich weitergespielt habe, mhm. äh, weil diese neuen Fähigkeiten Kultur. auch wirklich Spaß machen. Du hast zum Beispiel einen, so, ein, äh, so, ein, so eine Angriffsmöglichkeit, wo du einen ja, wie, ich weiß jetzt nicht, wie die Fähigkeit heißt, aber du hast quasi so einen schurigen Brummkreisel, der über eine Kette an dir <lacht> dran ist. <lacht> Schuriken
1: Brummkreisel. Und also wenn es nicht so heißt, sollte es so heißen.
0: Und äh, wenn du springst, dann schwingt diese Kette nach oben und dann auch so quasi ein bisschen physikalisch berechnet wieder nach mhm. unten und nach oben und pendelt sich dann langsam aus, als hättest du so ein Jojo an dir dran
2: mhm.
0: und dieses Jojo macht aber Schaden an Gegnern, die's, dass es berührt und dann kannst du noch dagegen schlagen mit deinem Schwert und dann wird es quasi so ein bisschen aufgeladen und fliegt in die Richtung, in die du es schwingst. Und das ist halt eine super coole Waffe. Es <lacht> macht richtig Spaß, mit der äh, so versuchen, die Gegner zu treffen. Und es fühlt sich dann sehr cool an, wenn du es halbwegs beherrschst. Äh, und da, da war ich dann schon sehr dabei. Und dann inszeniert sich es halt noch so cool. Da ne? hat auch Bossgegner mit mehreren Phasen, die mich teilweise auch schon sehr überrascht haben, weil sie noch nicht tot waren, als ich dachte, dass sie tot waren.
2: Aha.
0: Äh, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Ich bin jetzt gerade erstmal in Kapitel 4, glaube ich. Äh, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo das Spiel so Fahrt aufnimmt, weißt du? Ja. Und auch da wieder, ne, es war einfach im Game Pass drin. Also dadurch, ja, dass ich Game das Pass hatte, konnte ich es einfach runterladen und ausprobieren. Das ist halt super nice.
1: Drei der vier Spiele, die wir heute besprechen, nee, also, ja. ja, doch, sind im Game Pass. Ja,
0: und eins ist eine Demo. Ja. <lacht> man muss, wenn man Game Pass schon hat, muss man hier kein zusätzliches Geld für ausgeben. Genau. Äh, ja dann würde ich auch sagen, das soll zu Cybershadow gewesen sein. Oder hast du da noch irgendeine Frage?
1: Nee, ich wollte ganz kurz noch Du hast gerade was angesprochen, was wir bei The Medium vergessen haben. Deswegen würde oh. ich ganz kurz das noch mal erweitern. Weil mhm. ich fand nämlich den Soundtrack auch in The Medium hervorragend. Du hast ja Akira Yamaoka, der einen Teil der, ja. des Soundtracks gemacht hat. Du hast quasi einen Komponisten für die eine Welt und einen anderen Komponisten für die andere Welt. Und der andere Komponist, das habe ich mir ach, Wie hieß er? Er heißt Arkadiusz Räikowski, das ist, das ist quasi einfach der Komponist von Blubber Team. Ähm, Ein Hauskomponist. Genau, kann man so sagen. Äh, und die andere Welt hat dann eine Akira im Oka gemacht, was auch total auffällt und was ich richtig toll fand. Also der Soundtrack ist mir immer wieder wirklich ganz bewusst aufgefallen und sie machen auch am Ende wirklich eine Spielerei, wo sie noch mal also wo es nochmal extra bewusst auffällt. Ähm, Schön. Wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich den richtig toll fand.
0: Ja, ich habe ihn jetzt gar nicht so, mh, so aktiv wahrgenommen, er ist sehr understated, oder? ja, also er ist
1: understated im Sinne so, wie halt auch ein Silent Hill understated ist. Aber dadurch... Ich finde,
0: Silent Hill ist schon manchmal bewusst aufdringlich äh, in seiner Musik. Ich habe jetzt, ich hatte... Das wird am Ende ein Spiele, bisschen mehr. Ich hatte, also, ja. ja, ja das kann ich mir vorstellen. Auch bei den Action-Szenen dreht es ja auch ein bisschen auf. Ähm, ich hatte bei einer Cutscene wirklich die Musik im Kopf, wo es so richtig losging. Aha. Äh, und ansonsten auch mal zwischendrin aktiv die Überlegungen, an die ich mich gerade erinnere, dass das ja Akira Yamaoka ist und dass ich es bisher noch nicht allzu aktiv oh, rausgehört Gott. hatte, weißt du, weil ich habe schon versucht hinzuhören und dann so, ja, so ein bisschen merke ich es, aber es ist jetzt nicht einfach nur Silent Hill.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Also das, 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 will ich damit nicht sagen. Ich meine das eher qualitativ tatsächlich, ähm, also, ja, ja, ja. weil ich habe tatsächlich bewusst dann geguckt. Weil, also ich hatte das auch mal schon gehört, dass halt äh, jemand okay hier mitmacht. Ich hatte es aber wieder vergessen und dann ist mhm. mir der Soundtrack so positiv aufgefallen, dass ich noch mal bewusst gegoogelt habe. Deswegen wollte ich es nur noch mal okay. erwähnt haben.
0: Ja, sehr gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum dritten Game Pass-Spiel, das <lacht> gibt es auf dem PC und der Xbox, nämlich Monster Train. Äh, kostet sonst 21 Euro, wenn man es nicht im Game Pass sich holt. Und äh, ist ein Spiel, das ich tatsächlich auch installiert habe auf meiner Xbox, aber ich habe es noch nicht gespielt. Mhm. Aber ich bin auch mal durchgegangen durch diese Game Pass-Liste und dachte so, ja, das wollte ich mal reingucken, aber habe es noch nicht gemacht. Du aber. Äh, genau. Du kannst mir jetzt erzählen, was es überhaupt ist und wie du es findest. Also, ich kann
1: es erstmal sagen, ich hatte es auch zuerst auf der Xbox installiert und gespielt, aber es ist sehr ein Mausspiel, <lacht> zumindest meiner Erfahrung oh, okay. nach. Deswegen habe ich es dann auf dem PC, weil im PC ist es auch im Game Pass da wieder installiert. Ähm, Gut zu Monster Train ist ein Kartenspiel-Roguelite. Ähm, so nach dem Vorbild von, ich glaube, Slay the Spire ist der beste Vergleich. Ich hab selbst hab Slay the Spire nicht gespielt, aber diesen Vergleich mhm. oft gelesen. Und von dem, was ich davon gesehen habe, ergibt dieser Vergleich auch sehr Sinn. Und wie auch bei ähm, Cyber Shadow hieß das Spiel, ne? äh, mhm. Ist es ein Spiel, was sehr positive Reviews bekommen hat. Und wo ich dann davon ausgehend mal äh, einen, einen Blick drauf werfen wollte, habe ich gemacht. Äh, und hab dann gestern versehentlich direkt zweieinhalb Stunden gespielt. <lacht> nice. ähm, ich finde das richtig cool. Das ist. Ne, es ist immer ein bisschen zu schwierig, so Karten-Deckspiele zu besprechen, weil es dann so technisch wird. Ähm, aber ich, ich, das, ich will zumindest ein bisschen versuchen zu umschreiben, <lacht> wie, wie man Monster Train spielt. Denn erzählerisch oder so passiert dir gar nichts. Also, du, das, das Setting <lacht> ist, dass du mit einem Zug durch die neuen Kreise der Hölle fährst. Mhm. Aber so, das ist so ein bisschen grafisch, wird so ein bisschen inszeniert und es gibt ein seltsam langes <lacht> Intro, ähm, das nicht so toll ist, aber ansonsten passiert ja erzählerisch ähm, wirklich gar nichts, äh, sondern du, äh, das ist einfach die Ausrede, um dir einen Setting oder um dir einen spielerischen Rahmen zu geben. Und der für spielerisch bist du in also das Spielfeld ist im in, in Kern drei <lacht> Etagen aufgeteilt, die einfach, die halt ähm, übereinander aufgeteilt sind. Und ja. du setzt Einheiten, die du als Karten eben hast, auf eine dieser drei Etagen äh, und jede dieser Etagen hat einen, hat, hat einen Platz für bestimmte Anzahl von Karten. Manche also Karten
0: äh, gleich mal äh, zur Klärung, Etagen wirklich, weil du so einen Querschnitt von einem Haus siehst, ne?
1: Genau, es ist so ein 2D-Querschnitt, das ist sehr gut, dass du das nochmal erwähnst, von, ja, von, von, von einem Zug halt. Ähm, tatsächlich oder einem Zug, ja genau. genau, also wir
0: reden wirklich über Etagen, Etagen.
1: Genau, wir reden über ja. wirkliche Etagen, die du in einem Querschnitt siehst und äh, manche Karten brauchen dann zwei Punkte, um gesetzt zu werden, manche brauchen drei Punkte und jede der Etagen hat dann irgendwie vier oder fünf oder sechs, das kannst du upgraden, Punkte frei, um halt Einheiten dort zu setzen. Und diese Einheiten haben dann mhm. halt einen Angriffs Angriffswert und einen Lebenswert. Und wo, wo, sie können dann auch noch Rüstung kriegen, die dann zuerst abgezogen wird, die du natürlich aber auch rumgehen kannst mit bestimmten Skills und so weiter und so fort. Und im Kern setzt du halt deine Einheiten in diese Etagen und Normalerweise spawnt dann an der untersten Etage, es dann irgendwie fünf, sechs, sieben Wellen in den gegner spawnen. Und dann mhm. spawnen auf der untersten Etage eine Reihe von Gegnern. Und äh, wenn du deine Karten gespielt hast, dann wird quasi das abgespielt, wer dann den Kampf oder diese Runde wird abgespielt. Diese Runde läuft dann so ab, dass jede Karte einmal angreift. Es sei denn, es hat Skills, dass sie mehrmals angreifen kann. Aber im Kern greift jede Karte einmal an. Macht, greift auch immer die vorderste Einheit an. Ja, also auch die, die Positionierung ist sehr wichtig, weil quasi die mhm. vordere Einheit ist das Schild für die hinteren Einheiten. Ähm, und äh, alle Einheiten greifen dann einmal an. Und dann gehen die gegnerischen Einheiten, wenn sie diese Runde überlebt haben, eine Etage weiter nach oben. Und da hast du dann vielleicht auch wieder Geg äh, äh, Einheiten gesetzt und äh, dann passiert das nochmal, dann gehen sie wieder in eine, eine, eine Etage nach oben und dann, wenn sie das auch überlebt haben, gehen sie in die höchste, in die vierte Etage, dort kannst du keine Einheiten spielen, sondern da ist dann quasi, sind dann quasi deine Lebenspunkte. Ja, Da hast du dann dein Herz dieses äh, dieses Zuges, ähm, die, die, das Feuer, das, das den Zug antreibt und äh, das hat dann eine health anzahl und auch einen Angriffswert. Das heißt, wenn irgendwie ein Gegner mit irgendwie zwei Health und zwei Angriff da reinkommt, dann kann er einmal mit für zwei Schaden angreifen, aber dann ähm, radiert mein Herz äh, selbst äh, diesen Gegner auch aus. Aber wenn halt ein stärkerer Gegner da oben ankommt, der ganz oft angreifen kann, habe ich halt ein Problem, weil wenn das halt auf 0 HP runtergeht, bin ich halt mhm. tot. Ja, das ist das erstmal prinzipiell Und du hast dann natürlich äh, äh, ganz viele Zauberkarten und du hast halt wirklich sehr, 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 sehr viele Modifikatoren bei den Einheiten, wo es dann so interessant wird. Ähm, du hast unterschiedliche Fraktionen, die du freischaltest und auswählst. Du hast eine Fraktion, die geht vor allen Dingen halt auf einfach Schaden. Ne? Die, 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 die machen einfach Damage unmittelbar, äh, ohne jetzt ganz viel Metagame da rum rumzubauen. Also kannst du natürlich auch, aber auf den ersten Blick nicht. Aber dann hast du eine Pflanzenfraktion, äh, die vor allen Dingen viel HP hat und über Dornen agiert und Dornen ist ein Status, wo du halt immer, wenn dein Gegner dich angreift, der Schaden nimmt. Ja? Und die, die lösen spezielle Angriffe aus, wenn du eine Zauberkarte benutzt. Das heißt, da gehst mhm. du dann sehr auf Zaubern und auf heilen, äh, weil du weniger direkt angreifst, als dass du mehr verteidigst. Und da gibt es dann so, 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 so viele Modifikatoren. Ich habe bisher vier Runden gespielt ähm, und die sind jedes Mal komplett unterschiedlich verlaufen im Vergleich zum Vorgänger. Äh, und was mir sehr gut gefällt, direkt meine zweite Runde habe ich auch geschafft. Also das war ein erfolgreicher Run. Ähm, das heißt, das Spiel gibt dir sehr unmittelbar, also belohnt dich sehr unmittelbar äh, in die, mit, mit Erfolgsgefühl und dann kannst du halt also das Prinzip des Spiels ist, dass du es dann halt immer schwieriger machst, ja, du gehst dann in Covenant 1, was quasi ein, Schwierig ein, ein Schwierigkeitsgrad höher ist, und das hat dann 25 diese Schwierigkeitsgrade, ähm, wo du dann mit der Zeit, je höher du gehst, immer neue Karten freischaltest und immer neue Modifikatoren freischaltest, und das ist bisher ein Gameplay-Loop, der mir, der mir sehr der mich sehr anspricht. Also es macht total Spaß. Diese Kämpfe sind immer kurz genug äh, und du hast dann ganz viele Möglichkeiten, diese Karten abzugaden während des Runs und wieder neue Sachen auszuprobieren. Und dann bekommst du wieder neue Karten am Ende des Runs und dann eine neue Fraktion, <lacht> äh, so dass du ständig, zumindest in den also ich bin ja wirklich in den ersten Spielstunden noch ähm, halt ständig das Gefühl bekommst, dass du jetzt ein bisschen ein anderes Spiel für die nächste Runde
0: spielst. Mhm. Und die Karten kriegst du regelmäßig einfach so dann oder als Belohnung für einen erfolgreichen Run oder kriegst du Booster Packs? Wie genau funktioniert das?
1: Ähm, Booster packs gibt es nicht, zumindest in der Zeit, in der ich gespielt habe, sondern du bekommst Erfahrungspunkte für Runs. Also die müssen nicht erfolgreich sein, einfach für das, wenn du einen Run machst, für jeden Gegner, ja. den du besiegst, du bekommst Erfahrungspunkte und dann ja. levelst du diese Fraktion auf und schaltest dann dadurch äh, neue, neue Karten okay. frei. Ich glaube also bei dem erfolgreichen Run habe ich glaube ich auch eine Karte bekommen dafür äh, und dann halt wenn du den Schwierigkeitsgrad höher gehst ähm, also einfach durchs natürliche Spielen schaltest du immer neue Karten für dein, für dein ja, Deck ja. frei und das Deck baust du dann also das weiß ich gar nicht ich glaube das Spiel hat jetzt keinen inhärenten deckbilder Aspekt bevor du das Spiel bevor du so einen Run startest sondern du hast halt Fähigkeiten im, im Run, wo du dann die Möglichkeit bekommst, lösche zwei Karten aus deinem Deck zum Beispiel. Ja? Weil du sagst, die will ich weniger ziehen. Das ist dann aber tatsächlich ein Ding, was du im Run machen musst, soweit ich das gesehen habe.
0: Okay. Ja, ich finde, ähm, also ich habe ja bisher nur diesen oberflächlichen Eindruck vom Spiel jetzt, deine Beschreibung und die Screenshots und Bilder, die ich sehe. Mhm. Ähm, ich finde einerseits den, das ganze Konzept halt mit okay, du hast hier einen Zug, in dem sind dann Monster und du bekämpfst dich dagegen. Das ist sehr eigen. Mhm. Also es ist nicht einfach nur dieses, du spielst jetzt gegen einen anderen Spieler und hier hast du jetzt Monsterkarte und Zauberkarte und fertig. Äh, und das das finde ich klingt sehr ansprechend. Gleichzeitig finde ich dann aber fast schade, dass wenn ich das Spiel sehe, Interface und die, das Kartendesign extrem nach Hearthstone aussehen. Oh, wirklich? Also von den, von den, verbunden. einfach nur von der Gestaltung. Mhm. Aufgebaut ist das Spielfeld ja ganz anders als bei Hearthstone, aber oh einfach ja. nur, wenn ich mir die Karten angucke, wenn ich mir so die Interface-Elemente angucke, das könnte alles Warcraft sein. Äh, und das finde ich dann ich fast ja. eben ein bisschen schade, weil der Rest so, so eigen wirkt. Ähm, aber wer weiß, wie sehr das Absicht ist. Ich mag aber sehr, dass das Logo Blue-Orange ist, dass sie da einfach gesagt haben, ja, komm hier. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, es. Das
1: ist, es hat auch, ein sehr, auch erneut das dritte Spiel, einen sehr netten Soundtrack. Also, das wissen sie auch, weil immer oh, wenn du einen Kampf startest, wird eingeblendet, wie der track heißt, der jetzt abgespielt wird. Ähm, nice. was, ich, was ich sehr mochte. Äh, das ist wo wirklich sie schön wo sie offensichtlich wissen, das ist cool, das wollen die Leute googeln und weiß was, sie haben recht. Ähm, so und so also geht halt so weit. Ich habe da halt wirklich gestern Nacht gespielt und hatte erst irgendwie ein Video dabei an, aber a muss man sich halt wirklich ein bisschen auch konzentrieren und viel lesen. Mhm. Deswegen habe ich das, äh, wollte ich das im prinzipiell sowieso ausmachen. Aber diese Musik hat mich dann dazu motiviert endgültig mich äh, auf das Spiel komplett zu konzentrieren, ähm, weil die auch so toll war. Also echt große ja, Empfehlung. Schön. Das ist also auch viel, ne, ich mag Roguelites nicht, ich habe jetzt nie eine große Faszination für Kartenspiele dieser Art gehabt, äh, aber das macht mir richtig toll Spaß. Ich muss dringend, glaube ich, mal in Slay the Spire auch reingucken.
0: Ja, genau, Slay the Spire ist ja wirklich äh, eines der populärsten der letzten Jahre, ja. was uns beiden so ein bisschen fehlt. Aber mhm. bei mir ist halt bei Slay the Spire das Ding, dass mich das äh, audiovisuell halt gar nicht, also visuell gar nicht abholt. Ich habe es jetzt noch nicht gehört groß. Ich finde es einfach nicht sonderlich hübsch. Und manchmal reicht das schon als, <lacht> als so eine Einstiegsgrenze. Das stimmt, Obwohl ich wahrscheinlich Stunden über Stunden drin versinken würde.
1: <lacht> genau, es, es ist halt, glaube ich, deswegen auch wieder so ein guter Game Pass-Titel. So, du, du kannst dich dazu motivieren, hm. das einfach mal anzuwerfen. Und ich glaube halt, wenn du es dann mal eine halbe Stunde spielst, dann, also dann ist die dann ist die, ähm, Entschuldigung, mein Karsauer macht hier
0: gerade wieder Ich wollte gerade sagen,
2: Spaß was geht dir ab? Oh,
1: So. Ja, er hat halt den. Er hat, ich habe einen noch größeren Kragen für den Kater mittlerweile. Oder wir haben einen noch größeren oh. Kragen, weil er sich immer so verrenkt hat. Er hat den, den kleinen Kragen in seinen eigenen Schenkel vergraben, so dass er trotzdem oh, an oh. sich stellt. Also es war fucking insane, was er da gemacht hat. Deswegen muss man jetzt noch größeren, aber deswegen <lacht> wird's doch immer noch lauter, wenn er Irgendwo auf meine Show kommt. Beeindruckend. Ja, also wirklich. Also wenn wenn es nicht für ihn selbst so doof wäre, würde ich ihm da ja. gratulieren. Ähm, wenn du das, wenn du Monster Train so eine halbe Stunde gespielt hast und äh, in dem Spielprinzip drin bist, dann ist glaube ich die Art sehr, sehr nebensächlich. Aber ich sehe das total, dass das erstmal ein ähm, Punkt sein, ein Wunderpunkt
0: sein kann. Mhm. Ja. ja, nee, ich bevorzuge da eher so High Art wie Yu-Gi-Oh! <lacht>
1: <lacht> verstehe ich. Ich verstehe das ja. sehr. Äh,
0: gut, wir kommen zum letzten Spiel äh, für diese Woche. Eine Demo, die wir beide gespielt haben. Meine Vorfreude war sehr hoch. Ich glaube, bei Robin sah es ähnlich aus. Äh, das Spiel gibt es oder soll es geben für PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Series mhm. äh, am 26. März 2021. Ich habe es auf der PS5 gespielt. Äh, und zwar reden wir über die Demo von Balan Wonderworld, dem neuen Spiel vom Sonic Macher. Auf welcher Plattform hast du es denn gespielt, Robin? Äh,
1: ich ich wollte es eigentlich auf der Switch ausprobieren, für die komplette Erfahrung oh. von Balan Wonderworld, weil <lacht> das technisch, also ich weiß nicht, ob das du das zu nur gleich von kannst, aber ich habe gelesen, dass es das technisch mäßig sein soll. Ähm, aber das hat dann irgendwie beim Download nicht so lange gedauert, deswegen habe ich es dann auf der Xbox gespielt.
0: Ja, ich habe es auf der PlayStation, wie gesagt, gespielt ja. und da hatte ich technisch zumindest.. Keine großen Probleme.
1: Ja, abgesehen von seltsamen verschwindenden
0: NPCs <lacht> nicht. Ja, aber das, das wirkt ja gewollt. Also das ist, ist zwar seltsam, <lacht> aber das wirkt ja gewollt.
1: Also ich habe bei sehr vielen Dingen bei diesem Spiel eine Frage, ob das wirklich <lacht> ja. so gewollt sein kann.
0: <lacht> also es fällt mir auch sehr schwer, hier irgendwie einzusteigen, weil Balladin Wonderworld beginnt mit einem Intro, das wir zu großen Teilen, glaube ich, schon gesehen hatten, weil es irgendwie mal ein Trailer war äh, von so zwei. Fragwürdig designten Anime-CG-Kindern, ähm, die von ihrem Alltag äh, gelockt werden in so einem Nahen Theater, wo dieser äh, nach Nights into Dreams-Clown aussehende äh, äh, Typ, der Augen in seinem Hut hat, äh, sie begrüßt <lacht> und dann so eine Tanznummer startet und das startet dann irgendwie auch ihr Abenteuer in Balan Wonderworld, Fragezeichen, und dann droppt dich das Spiel auf so eine grüne Wiese, die auf einer schwebenden Insel sich befindet, äh, auch ohne da nochmal eine extra Cutscene zu haben und du wirst angecheept von kleinen, äh, fluffigen, runden Vöglein die dir hinterherlaufen, die du dann auch aufnehmen kannst und äh, rumschmeißen kannst und die wollen irgendwas von dir und du weißt nicht so richtig was. Und dann gibt es aber auch an einer Stelle dieser Insel einen ähm, ja so, ein, so einen kleinen Aufbau, wo du so eine Art Burg siehst und eine große Eins und da gehst du dann hin und hast die Wahl zwischen zwei Levels äh, und da fängt dann das eigentliche Spiel an. Und das eigentliche Spiel ist im Wesentlichen ein 3 d plattformer in dem du immer mal wieder ähm, so kleine Kristalle aufmachst, in denen Kostüme drin sind. Und dann hast du so ein Werwolf-Kostüm an oder sowas. Mit dem kannst du so einen Wirbelsprung machen. Da gehen dann äh, Felsen kaputt oder so. Dann gibt es ein Kostüm, in dem, da fällt mir schon wieder, ich weiß schon gar nicht mehr, was genau ich da war. Auf jeden Fall konnte ich meinen, ich glaube eine Pflanze, auf jeden Fall konnte ich meinen Körper so in die Länge ziehen, wie so eine Ziehharmonika und dann konnte ich Sch Stellen erreichen, die weiter oben sind. Mhm. Oder so ein Schwein, das konnte so ein Ground Pound äh, und die sehen alle designtechnisch absolut furchtbar aus, weil es ja. quasi Kostüme sind für deinen kleinen Menschen. Im Endeffekt ist er da sie
1: treu, Jinaka.
0: <lacht> und äh, es, es, du siehst halt immer das Gesicht von deinem Charakter. Ich glaube, das macht es so furchtbar, weil das sind so ausdruckslose Anime-Augen, <lacht> äh, während die, wenn es einfach nur die Kreatur wäre, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Äh, und dann hast du noch äh, so am Ende des Levels manchmal so eine Begegnung mit einem ähm, Antagonisten, der extrem nach, nach einer Mischung aus Knights und Sonic aussieht. Mhm. Also so, wo du dieses Charakterdesign einfach sehr durchfühlst. Uh, und hast so Gegner, auf die du dann aufspringst uh, oder gegen die du dich erwehren musst. Und die Welt, in der du unterwegs bist, ist auch eine sich ausrollende Welt, so ein bisschen wie Animal Crossing, nur umgekehrt. Es fällt mir sehr schwer zu beschreiben, Robin. Es wirkt wie ein Fiebertraum, dieses Spiel. Das passt ganz gut zu einer Erfahrung, die ich
1: damit hatte. Denn, Tom, ich habe. Alle möglichen VR-Spiele dieser Welt ohne irgendwelche Komfortfunktionen stundenlang gespielt und hatte keine Probleme damit. <lacht> Balan Wonderworld hat mich Motion Sick gemacht. Ich also oh krass. Ich, ich habe das noch, ich, ich kenne diese das Gefühl kaum. <lacht> ähm, aber in Balan Wonderworld ist halt, ich weiß gar nicht genau, was sie da machen wollen. Aber der am Horiz Horizont ist schon so zehn so Meter vor dir und hinter dir geht die Welt wie so auf, als ob sie den Aufzug runterfährt. Also wenn du gerade ausläufst, dann wird die Welt so ein bisschen vor dir aufgebaut. Kannst du das besser
0: beschreiben naja, als ich? Ich finde, es ist, stellt euch einen Ball vor und ihr seid in der Innenseite des Balls und ja. lauft nach vorne. Und da so ungefähr ja. wirkt es, wie die Welt vor dir erscheint, als würde sie von einer großen Kugel von innen zu dir hinrollen. Ja, rollen. genau. genau sie wollen sie auch Kug spielen, weil es gibt ja auch einmal so eine Stelle, wo du eine Kugel äh, geleiten musst an eine bestimmte Stelle und sie kommt dir die ganze Zeit hinterher und erst habe ich mich gefragt, warum rollt die denn auf mich zu? Mhm. Und das liegt einfach daran, weil ich der, das Zentrum der Welt bestimme und alles andere eine Neigung wird automatisch. Mhm. Ja, das, also ich,
1: genau, ich seh, sehe, dass sie das wollten, aber das hat, also, für mich gar nicht geklappt. Das sieht halt, so also, es ist so weird, dass du, du läufst und das passiert <lacht> auf so komische Art und Weise und so flüssig, dass es, dass mir schlecht dabei wurde. Ich hab, das war, fand ich unglaublich. Das ist ich ja ähm, lustig. Ja, schlecht aber, wurde mir nicht. Ich war aber auch nicht so richtig traurig drüber, weil was ein Desaster das ist. Ähm, du hast halt einen Knopf in diesem Spiel. Und dieser eine Knopf ja, das ist variiert von Kostüm zu Kostüm. Wenn es einen Knopf gibt, dann könnt ihr euch schon erschließen, Springen ist halt ein, eine Möglichkeit bei diesem Knopf. Denn jedes Kostüm hat eine andere Fähigkeit. Eine, ein Kostüm kann die Fähigkeit haben, zu springen. Dann hat die andere ein anderes Kostüm aber die Fähigkeit, mit dem gleichen Knopf irgendwie Feuer zu speien oder sowas. Ähm, und mhm. dadurch, dass einfach eine, in einem sowas ähnlichem wie 3D-Plattformer die Sprungtaste optional <lacht> ist, ist dieses Level, also alles ist unglaublich langsam und eingegrenzt.
0: <lacht> ähm, ja, es ist halt, es ist halt, warum, warum ich verstehe nicht ganz, warum sie sich dazu entschieden haben. Einerseits. Die Fähigkeiten an Kostüme zu koppeln, die du wechseln musst, weil du bekommst die ja und hast dann links oben, kannst du dann durchwechseln durch die Kostüme. Das mhm. heißt, du kannst immer wieder zurückwechseln zu einem Kostüm, das springen kann, aber die Animation dauert viel zu lang, äh, um dieses, um das so zu machen, dass es sich noch flüssig spielt. Und ich glaube halt, es wäre viel besser gewesen, einfach alle Fähigkeiten zu bekommen und auf unterschiedliche Knöpfe zu legen.
1: Mhm. Es ist, weird. Es, es, es ich, ist super ich sehe, weird. Ich sehe halt, dass das relevant sein kann für kleine Kinder. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, was für kleine Kinder, sondern also wirklich das erste Spiel von einem kleinen Kind, da ist das ziemlich cool. Das ist ein 3D-Spiel, das heißt, die können, also nicht das erste Spiel, das ist zu viel bei dem 3D-Spiel, aber vielleicht haben sie ein bisschen gespielt und wollen dann mal den Sprung in 3D-Umgebung wagen und da ist das halt ideal, weil hier müssen sie die Kamera nicht groß bewegen, glaube ich, oder, oder war, das, war das komplett? Du bewegst schon die Kamera. Ja, ne, aber, ja, stimmt. Ähm, aber es ist halt diese Einknopfding, also Es ist nicht so wirklich anspruchsvoll, diese Steuerung zu merken. Und ich glaube, das kann sich da ganz gut vereignen. Aber jeder, der schon mal zwei Videospiele wirklich gespielt hat, ich weiß nicht, wer hier dran Spaß haben soll, muss ich so, so, so hart sagen. Weil die Bewegung ist wirklich arschlangsam. Gleichzeitig ist dieser Charakter animiert, als würde er mit 100 kmh entlang sprinten. Ähm, das sieht
0: furchtbar aus, alles. Ja, und du hast vor allem, du hast vor allem eine leichte Beschleunigung, bevor du, wenn mhm. du anfängst zu rennen. Ja, das heißt, das es ist dauert so ein bisschen, bis du
1: ja, bis du äh.
0: volle Geschwindigkeit läufst und jedes Mal, wenn du springst, resettet diese Beschleunigung. Ja, ja, ja. ja
1: Verstehe ja. ich ja. überhaupt
0: nicht. Es fühlt sich alles
1: schlimm an. Ähm, die Animationen sind ein Desaster. Charaktere tanzen hier und es sieht wirklich aus wie <lacht> das erste Spiel was jemand in Unity entwickelt hat. Ähm.
0: Was, glaube ich, vor allem an den Gesichtern liegt. Also, ich, yeah.
1: Ja, aber auch die, hab, nee, also diese Tanz... Also wirklich die Animationen, die Bewegungsanimationen dieser Tänze... Das wirkt für mich wirklich wie eine einzelne also, Person hat das als etwas Spektakuläres mit 15 in Unity ich, gebaut. Ich,
0: ich finde vor allem, das Intro ist ja mega aufwendig inszeniert. Mhm. Äh, und da merkst du ja, dass da wirklich, ne, das haben ja Visual Works gemacht, da, genau. da, da steckt schon ein bisschen was drin. Und dann kommt da dieser Cut zum eigentlichen Spiel. Und du denkst dir so, oh, holy shit, äh, da war es Geld alle. Ähm, nee, also ich finde ja gar nicht mal, dass das irgendwie allzu schlecht aussieht. oder so. Es ist ja sehr farbenfroh und ähm, kann man sich schon irgendwo angucken, die Animationen sind halt wirklich das Ding, wo, äh, wo du dich an den Kopf kratzt äh, und dann halt die spielerischen Entscheidungen, aber auch so die ganze Kohärenz, mhm. die halt super flöten geht, weil ähm, du gehst ja in diese Level rein, diese Burg-Dorf-Level Burg, mhm. äh, und da ist dann ab und zu mal so ein Bauer, der irgendwo rumsitzt, so ein Cartoon-Bauer, der so farmwillmäßig aussieht. Und äh, da ist ja auch so, wenn du dem zu nahe kommst, verschwindet da einfach wie alle NPCs, die freundlich sind. Ja. Wenn du nahe zu denen hingehst, verschwinden die, was eine super merkwürdige Entscheidung ist, weil du denkst halt erstmal, du machst was falsch. Mhm. Äh, und dann ist es ja auch, <lacht> dann war es ja nach den zwei Levels so, dass wieder eine CG-Cutscene startete. Ne? Ja. Ja. Und dieses CG-Cutscene zeigt dir dann, wie dieser Dorf, äh, wie, wie dieser Bauer äh, da bei seinem Feld ist und erst macht er so seine Arbeit und guckt so in, in die Sonne und dann kommt so der böse Sturm und sein, sein Feld wird kaputt gemacht und da sind so böse Augen drin und dann siehst du, kommt so ein Cut, dann ist so eine schwarze Umgebung und der Bauer ist so total deprimiert und dann kommt der Antagonist und korrumpiert ihn scheinbar und dann wird wieder weggeschnitten und die nächste Szene ist wie ein Bosskampf startet gegen einen großen Werwolf und ich dachte mir, hä, ist das jetzt der Bauer? Weil man sieht ja gar nichts mehr vom Bauer in diesem komischen werwolf kreaturen dings und das ist er aber, also nachdem du den dann besiegt hast, wird der Bauer halt wieder zum Bauer und freut sich wieder und dann gibt es ja später auch eine Cutscene, wo nochmal eine CG-Cutscene, wo du siehst, wie jetzt alles wieder gut ist und er ist wieder inspiriert seine Bauernarbeit zu machen und davor tanzen aber alle und mhm. das ist so, also holy shit, Robin, das ist, <lacht> ich weiß gar nicht, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen an diesem Punkt, äh, aber ich war, also auf eine Art war ich bestens unterhalten, weil, oh, oh, holy shit, ja, was ist das? Ist. Und dann hast du noch diese komische Insel, wo du dann diese Kristalle, die du sammelst, deinen kleinen äh, Chickens geben kannst und die Blättern dann in so einem Hamsterrad eine Zahl nach oben und wenn die Zahl an einem bestimmten Punkt ankommt, erscheinen irgendwelche Gebilde auf dieser Insel. Mm -hmm. das ich Aber ich weiß nicht warum.
1: Warum ist die Frage, ja, die sich bei allem stellt. Ich, also, ich habe dann den, den Rest der Demo als Video mir also, so angeguckt, weil ich also ich fand es halt nicht unterhaltsam. Ich fand es arschlangweilig in seinen spielerischen Momenten, weil es so ich langsam war, alles ist und so. Bitte?
0: Ich, ich, war, ich war komplett. Absorbiert. Ich, ich konnte nicht anders. Ja, also es ist, glaube ich, auch ein Vollpreistitel. Ähm, wow. War, oh. also,
1: erneut, warum ist das Wort und um, darum geht's hier? Und die Frage, die ich mir am meisten ist, warum gibt es diese Demo? Wer hat dieses Spiel angeguckt und gesagt, okay, wir sollten da die Demo veröffentlichen, damit die Leute sehen, <lacht> was wir hier gebaut haben, damit wir noch mehr Läuse dran kriegen. Was? Wie kannst du das denn spielen und denken, also da, was du doch machst hier ist, die Trailer weiterbauen, das alles ganz groß verkaufen und dann das releasen und die wieder ansprechen. Aber warum brauchst du denn eine Demo Also, ich find's ja geil. Zu <lacht> so, Danke, vielen Dank, wirklich. Aber warum?
0: Ja, hm. also. Hm. Genau, also beschweren würde ich mich jetzt auch nicht, nee. dass es diese Demo gibt. Ich finde das gut, jeder weiß, woran er ist. Ähm, auf der Switch soll es ja dann zusätzlich noch nicht so gut laufen. Das habe ich jetzt noch nicht mehr angeguckt. Ich sehe auch gerade, dass das Spiel ähm, wirklich Vollpreis ist. Also du hast recht, ja. äh, das wird, das ist ein, <lacht> ein schweres Verkaufsargument, das sie da vor sich haben. Das Ding ist, ich bin ja so, ne, ich, ich mag ja 3D-Plattformer und auch so Maskottchen-Plattformer und bin ja froh, wenn Entwickler den Mut haben zur Farbe in ihren Spielen. Mhm. Aber eine gewisse Kohärenz hilft schon sehr. <lacht> äh, und das ist etwas, das ich generell so ein bisschen bei Yuji Nakas Spielen manchmal vermisse, weil, äh, also bei Sonic ist das ja teilweise auch so, wo du dir so denkst: Warum, warum war es jetzt eine gute Entscheidung, Sonic in die echte Welt zu packen? Ähm, und Nights into Dreams ist ja auch so ein Ding, da gibt es wenigstens immerhin die Traumkulisse. Das heißt, das ist so, erklärt sich so ein bisschen von selbst, warum das so weird ist. Äh, und gegen Weirdness habe ich auch gar nichts. Aber dann kommen halt so Sachen dazu wie seltsame Game Design Entscheidungen wie dass ich nicht alle Fähigkeiten einfach gleichzeitig habe, sondern sehr eigenartig zwischen allen wechseln muss, was das Spiel nur verlangsamt und in keinster Weise verbessert. Und da denke ich auch nicht, also auch für jüngere Spieler, ne, ist ja das, was du versuchst hast, da ranzugehen, auch für jüngere Spieler ist ein Mario die bessere Wahl. Oder von mir aus auch ein Yokaleli oder sowas, weißt du, es gibt ja auch. Ja, kommt, also
1: da würde ich halt drauf sagen, also bist du, so ein 3D-Mario ist schon echt hardcore. Ähm, Na, dann
0: halt 3D World, wo du eine feste Perspektive ja, hast, sure. aber trotzdem genau, klar. dich in 3D bewegst. Ja. Äh, ach ja, was für ein eigenartiges Spiel. Ich, ich glaube, ich möchte schon die Vorversion gerne spielen, weil es. die Frage ist halt, ob es jetzt das ganze Spiel über genau das ist, was ich schon irgendwo glaube. Mhm. Ne? Also, dass wir jetzt schon einen sehr guten Querschnitt bekommen haben. Ähm, in dem Sinne ja ehrliches Marketing immerhin. Also, das kann, können sie sich jetzt nicht vorwerfen lassen. Aber ähm, wie, wie viele Tänze sehe ich noch? Wie viele dieser absurden Cutscenes bekomme ich noch äh, zu Gesicht? Und dieser Bossgegner und so. Äh, bei dem Boss muss ich auch irgendwie an Kingdom Hearts denken, wegen der Arena, glaube ich.
1: Hm.
0: Ähm, und ja. Weißt du
1: noch, als das Spiel als Action-Spiel so vermarktet
0: wurde? Ja, so als neue, neues Nee, wie, wie haben sie es bezeichnet? Ich glaube, es war
1: Action-Plattformer.
0: Nee, sie haben irgendwas mit Action noch mal extra hervorgehoben. Ja, ja stimmt. Und eine das neue Art von genau, Action-Spiel oder so. Aber jetzt ist es halt einfach ein Plattformer. Naja, aber das, ist, das stimmt ja auch nicht dafür.
1: Du kannst nicht immer springen. Das kann es also, ist nothing. What is it? Auf jeden Fall. Aber, aber Action fand ich halt besonders lustig beim Spielen, weil das ist halt wirklich das Langsamste, was ich in meinem Leben hier gespielt habe.
0: Ja, es ist so langsam. Ach, sie müssten Ah, nee, ich weiß gar nicht, wo man hier ansetzen sollte.
1: Nee, das nee, also, bring das nee. einfach raus bei ja. deinem Text. Ist ja in anderthalb Monaten schon soweit. Es ist auch komisch, dass Ball an World heißt. Also nicht Ball Wonderland. Vielleicht geht's nur mir so. Ich will immer ba ballern Wonderland sagen. Ich will auch sagen. Wonderland
0: sagen. Ja. Wonder World. Ja, hm. Was, Was mal für gucken. ein
1: weirdes, weirdes Spiel. <lacht> es
2: wirkt
0: halt ich nicht so, als sehr viel ob Spaß gemacht, mit dir darüber hm. zu reden.
1: Es wirkt halt so sehr wie mein erstes Videospiel. Für die Leute, die ich spielen sollen, aber auch für die Leute, die es gebaut haben.
0: Ich habe gerade mal in den YouTube-Kommentaren von so einem Demo-Playthrough geguckt und da sagen die Leute, das sieht halt aus wie ein Level aus Dreams. Ja, ähm, das stimmt. Und das ist oh. auch ein sehr passender Vergleich. Oh, okay, ich gucke mir gerade auch wieder Footage an und mir, mir wird wieder schlecht. Aber Woran selbst in das? Dreams gibt es halt äh, kohärenteres, besseres Level-Design. Also es ist. Ja. Ja.
1: Weißt du noch die eine Bitte? Blume, die einfach straight up die Blume aus Mario Odyssey ist? <lacht> Du hast einen ja. so eine Fähigkeit, wo du dich halt nach oben streckst und dann lässt ja, du los ja, genau. und dann fliegst das, du nach oben. Das fühlt sich exakt an wie das in Mario, wenn sich Mario furchtbar
0: anfühlen würde. Das ist super. I, I, ja Und dann spielst du mittendrin einmal Fußball. Hattest du das auch? Nee, so weit habe ich nicht gespielt. Ja, du spielst mittendrin einmal Fußball, wo du gegen so ein Tor schießt. Sehr langsam. Oh, animiert. Wo es so ein Yakuza-Minispiel wurde, nur in, in nicht gut. Ja,
1: ich freue mich auf das Let's Play mit dir und Mats, aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich da jetzt <lacht> wirklich Ich weiß nicht, ob ich Mats
0: dazu überreden kann. <lacht> Ich glaube, es wird, wenn, dann Let's Play mit mir und mir. Ach ja. Oh, ja. Das ist äh, Balan Wonderworld und damit sind wir auch so ziemlich am Ende von diesem Podcast angelangt. Ähm, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash uns und steady.de slash Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro erhaltet ihr der Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zum Beispiel auf den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast zuletzt haben da Robin, Leo und Björn aka über die Yakuza-Spiele geredet, bereits zum zweiten Mal und äh, da so ein bisschen einen Rückblick getätigt, äh, was sehr unterhaltsam ist, was ihr euch unbedingt anhören solltet. Und ansonsten, wenn ihr 10 Euro äh, sub, äh, gebt, dann werdet ihr zum Feedback-Supporter. Ihr könnt an Votings teilnehmen, wie zum Beispiel dem time to drive voting das wir am Anfang erwähnt habt. Eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast dran, wo wir vermutlich diese Woche eine neue Aufnahme machen. Also noch könnt ihr Fragen stellen, aber irgendwann diese Woche äh, sammle ich sie dann halt alle und dann, dann ist zu spät. Und ab 25 Euro werdet ihr zum feedback äh, zum Ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Ejenjas, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Apu, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, dopsy Fure96, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Lignum, Lila in the Attic, Markus Ottensmann, mclovin 008 Michael, Nortia, Numimon zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dupichai, The Epic Snowwolf, The Nerdus Maximus, Tommy88088 und Zombay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen Dank. Und damit sind wir durch. So, Robin, jetzt noch eine Runde. Nochmal Ballern Wonderworld. Ich meine, die zwei Levels auch Speedrun also, theoretisch.
1: Ich glaube, ich komme nicht umhin, gleich nochmal äh, eine Runde in Monster Train zu spielen. Aber eigentlich habe ich sehr, Train, ja. sehr viel zu tun mit Videoschneiden. Ähm, deswegen muss ich mich dazu Same. motivieren, das, das zu machen. Und ich bin, ich bin auch gerade so viel Monster Hunter worldwide im Hintergrund. Ähm, Iceborne, ich spiele sehr
0: viel Yakuza.
1: Ah, oh, sehr gut, ja. Äh, also, ich habe gerade sehr viel Freude Und mit Tetris Spielen wieder. <lacht> Tetris? Was denn für ein Tetris? Ja,
0: Tetris-Effekt, sehr viel Ach, auf der Xbox. Ja, ja, natürlich. Ich da inzwischen sehr viel mehr Achievements, äh, weil ich das mit einer Freundin zusammenspiele, oh. als auf der PlayStation zuletzt. Das ist aufregend. Ähm, ja, Apropos Achievements,
1: Das habe ich bei The Medium gar nicht erwähnt, Tom. Tom, Tom. Tom. So viele Achievements. Ich, so viele Achievements, super geil. Ich habe ein Collectible verpasst, eins oh. im ganzen Spiel, ein Collectible. Ähm, ich bin aber schon die halbe Stunde im zweiten Playthrough drin. Äh, ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich kann das in anderthalb Stunden durchspielen ähm, und äh, bin darauf zuversichtlich, dass ich das noch mal machen kann.
0: Ich bin übrigens, ich habe The Medium äh, hatte am Anfang so diese Erfahrung, wo ich so dachte warum geben sie mir denn keine Sprint-Taste? Wollen sie wirklich, dass ich durch das gesamte Spiel <lacht> gehe und original zehn Sekunden mhm. später kam das Pop-Up mit oder übrigens, wenn du L2 ja. äh, drückst, kannst du sprinten. Tatsächlich vorher Vor, Genau auch, kurz davor.
1: Es ist vorher auch deaktiviert tatsächlich. Du kannst vorher Genau, es sprinten, ist deaktiviert. Ja. Ja. Es ist auch sehr oft deaktiviert in dem Medium. Naja, äh, genug zum Medium. Ja, äh, stimmt. Wenn, in meinem zweiten Playthrough, was ich da so erlebt habe, erzähle <lacht> ich euch dann beim nächsten Mal, I guess. Den, das Achievement Update. Gott, wirklich ist eine <lacht> Postkarte, die ja irgendwo lag. Ich bin, ich
0: Rappel. Ich habe schon das Achievement bekommen, glaube ich, für alle Postkarten.
1: Ja, nee, das ist, das, das bekommst du ganz am Ende, das, was ich meine. Aber Achso, ja, also okay, es ist, das ein, ist, ist eine Postkarte, anderes. die aber als Brief gilt. It's complicated, Tom.
0: Okay, ja, ja. egal. Äh, das soll es jetzt hiermit gewesen sein. Äh, euch viel Spaß bei, was auch immer gerade auf eurer To-Play-Liste steht und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.